0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tendremos una entrevista con el connotado diseñador del juego Guerra en el Pacífico, revisaremos las noticias y conversaremos sobre el apoyo a los juegos nacionales. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el sexto capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el día jueves 26 de eh, enero, sí. el capítulo que saldrá el martes 31 de enero. ¿Cómo estás chicos? Muy bien, ¿tú? ¿Tú tu tu ¿Tú
1: No, yo también estoy muy bien. Bueno, llegué muy atrasado. Salí tarde del trabajo, pero logré llegar. Sí.
2: Sí. Y, y sobrevivir a este calor infernal que hay en Santiago
1: Sí, está terrible Bueno, en todo Chile, para los que no sepan eh, En Chile hemos tenido una seguidilla de incendios Que están atacando todo el país El peor momento fue creo que el fin de semana pasado El fin de semana del viernes 20 eh, Donde hubo incendios en paralelo en siete regiones del país Todos descontrolados así que bueno, si buscan un poco en internet y quieren saber qué pasa, aquí hay... está terrible o sea, hay más de mil familias que han perdido casas y bueno, ha muerto gente, ha muerto bomberos ha muerto uh -huh. gente que ayuda, así que Carabinero. bueno, sí. Así sí. Que, no,
0: bueno. bien tremendo la, la situación y como dice Pancho, es un tema que está afectando harto también en la temperatura Así que está todo el país sintiendo este tema, y sobre todo por, la, por las personas que han fallecido, obviamente, Y muy, todos los muy que trágico. han perdido
1: su hogar. Exacto.
0: No, se, sí, es una situación bien compleja. Vamos a partir, o quiero partir, mencionando algunas cositas. Eh, reiterar, chicos, eh, que nos escriban a elentreturno.com el, Nuestro correo no cierra... No, no, no tiene horario de oficina, pueden escribir en cualquier momento, cuando se les ocurra, si están en un carrete con el celular, nos mandan un y correo. Y se acuerdan de ah, nosotros. Carrete, primero, carrete en Chile significa fiesta. Ah, perfecto, sí, se me olvida. Ya, eh, eso es una cosa, anímense a escribirnos, chicos, lo que quieran, comentarios de cualquier tipo. Y también quería comentar que evox o iVox, o como se diga, no está tan mal últimamente, ¿eh?
2: Es que son mis amigos en Facebook.
0: Ah, Gloria, yo, se, Gloria lo, los cautivó.
2: Yo cada, cada mañana, eh, después que uno, no nos suben el capítulo, eh, les escribo y les digo, oye, eh, ¿me pueden subir el capítulo? Y amablemente me lo suben. Ahora no sé cuál es el real problema que tenemos con Evox porque no sube automáticamente el capítulo.
0: Sí. Vamos a ver qué tan sostenible es la situación, Gloria Porque vas a tener que ponerte en tu calendario Cada vez a hablar con la gente Está un poco complicado No,
2: y lo freak es que como Creo que están en España Cuando se sube el capítulo en la tarde Hasta el día siguiente mm. yo me, lo, me contestan
0: Sí Sí, con respecto a eso a la, a la hora con la que está saliendo publicado el capítulo Quería pedirles disculpas también Porque nosotros eh, Salimos los martes y por cambios de horario, bueno, yo lo hago en, aquí en Chile muy tarde el martes y muy probablemente a ustedes les llegue el miércoles. Entonces, para ustedes sale los miércoles, no los martes. Voy a tratar de publicarlo lunes más tarde o martes más tempranito, pero para que el capítulo efectivamente salga los martes y, y no, no tengan problemas para tener tiempo de escuchar un capítulo tan largo durante
1: la semana.
2: En todo caso... Como es cada dos semanas, igual tienen tiempo para escuchar. Es
1: verdad. Si es, sí, es una hora cada semana, no es tan terrible. <risa> sí. Oye, les quitamos menos que menos que Dios para los que son religiosos. Sí. Ah, no, más que Dios. Dios también quiere una lo hora. Lo mismo que Dios. Ah, pero la. <risa> bueno, sí. Da igual. Para los que van a la iglesia dura 45 bueno, minutos. Espérame. Es Lo más profano que podemos decir.
0: <risa> pero bueno, no importa. Pero o, está,
1: o... está Dios y estamos nosotros. <risa> claro. Y en paralelo
0: porque es lo mismo. No, 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 nos arrepentimos de lo que dijimos, por favor, no se, no se ofendan lo que... Otro
2: capítulo sí. lo dedicamos a Dios, o Dioses, y hablamos de juegos sí. con temática religiosa, pero vamos a, a saber qué fue lo que pasó de nuestras últimas semanas.
1: Da. Voy a partir yo, eh... déjame adivinar, ¿jugaste con tu familia? No, no jugué con mi familia, oh, pero un sí crítico. tuve
0: un, un asado un asado de juegos con, con algunos amigos, mi hermano y algunos amigos, y estuvo muy bueno, le dimos bien duro al y al y jugamos harto Dixit, y, y me gustó porque no lo había jugado nunca con tanta gente, estuvo y, muy bueno.
2: Y tu hermano es uno de nuestros mayores fans, así que un saludo para él. Sí, un saludo nos a Nos pone me gusta todo
0: Un saludo a Sebastián, el me gustador del de <risa> entreturno, así que, que seguramente nos está escuchando,
1: así que un saludo. A todo esto con cuánto jugaste, que dijiste que nunca había jugado con tanta gente Dixit. Dixit lo jugué con nueve personas. O sea, ¿Nueve? ocho personas más que yo. Sí.
0: Wow. No, y viene interesante porque algunas personas que yo conocía y otros que no conocía, unos que ubicaba, otros que conocía muy bien y otros que no conocía de, del todo, y ahora fue una combinación una combinación bien interesante. Me gustó. Es un buen juego para conocer a la gente en cuanto.
2: Excelente juego para conocer a la gente. Más
0: que jugar
1: Resistance o algo más, sí. más bélico o, o más intrincado, no sé. Más, sí, más yo lio, creo no. que para conocer a la gente es mejor Dixie. Sí. Sigo pensando, o sea, me sigue gustando más Mysterium. No lo he probado. No lo he no Ese Mysterium es más juego, es más. Tiene un objetivo y no hay, uno casi no interactúa fuera ah. del juego. No hay metajuego, es, es solo conversar del juego. Eh,
0: el rango de edad en el que jugamos era de. El más chico tenía 10 años. Y el, y el más viejo tenía 41 entonces sí. igual a, ayuda, facilita mucho la, la interacción que sea un juego bien básico en cuanto a reglas
2: a propósito en es, eh, ese mismo día yo estuve jugando con unos amigos y probé un juego que se llama symbols y que es muy similar a Dixit pero en una forma distinta cada jugador tiene la misma cantidad de cartas eh, las mismas cartas uh -huh. y sale un símbolo y todos tienen que elegir dos cartas que representen ese símbolo y es una muy freak. Muy freak. Y me muy rinca. entretenido. Y jugué un grupo súper variado. Y muy bien. Bueno, en relación a mi semana. Yo no tenía mucho que contar. Pero ayer compré un juego.
1: Qué raro. <ríe> qué novedad. ¿eh? Qué raro. Qué ¿Sabes novedad? que es un
2: juego que me da sentimiento encontrado? Porque realmente creo que es una vil copia a otro juego. Y me estoy refiriendo...
1: Ah, bueno. Y me sí. estoy
2: refiriendo al juego eh, Malaleche. Eh, Mala
1: Pero eso lo vamos a comentar en las noticias. en serio? Ah, spoiler.
0: Ah.
1: Así, si que, es que en, así que lo podemos dejar si es que en, hasta aquí. Si,
2: si es que en otro capítulo, ustedes ha, han escuchado, eh, Pancho, a nosotros no nos cuentan las noticias. No, yo
1: Entonces, creo que
0: esto, esto muestra que no, tenemos, no tuvimos la reunión de bauta esta
2: No, no, no. no,
1: no. Sí, yo siempre... nunca les cuento las noticias sí. y eso vamos a revelar uno de nuestros secretos sí. más sagrados. Eh, yo nunca les cuento las noticias para generar una conversación espontánea. Sí.
2: Pero Pancho no, sabí es Pancho no chan, sabía chan. que yo traía este tema a preparado, porque ayer me, me llegó el juego, revisé las cartas, anoté, hice un. Ya, apunte. Pero eso lo
1: puedes contar después. Sí, ya justamente, la introducción se está así, poniendo muy larga. Así
2: que después yo les voy a contar, porque tengo muchos argumentos para hablar de esa noticia. Bueno, Francisco, ¿qué fue de tu semana?
1: Mi semana fue muy tranquila, jugué muy poco. Eh, mi jefe se volvió loco en el trabajo, así que me está haciendo trabajar mucho, a salir tarde. ¿sí? ¿Qué es
0: ubicado? ¿Cómo te hace trabajar? <ríe> sí,
1: no, ¿qué se cree? O sea, yo tengo mi espacio para escuchar mi po mis podcasts, revisar la Working Game Geek y buscar noticias, y él se le ocurre hacerme trabajar. Yo no puedo escuchar podcasts en el trabajo. Tampoco. No, me, no, no puedo, es que tengo que estar concentrado. Eres muy, eres, eres, eres muy hombre, tú solo tú caminas y después masticas chicle. Yo soy más eres, femenino, eres para, mis hombre, gracias, soy más femenino para mis cosas. Yo soy más femenino para mis cosas.
2: Hoy me acabo de sentir como un macho.
1: ¿Viste? Yo, yo soy el que pone yo soy el que pone la parte femenina en este capítulo. Sí, yo creo que es así, macho. Ya bueno, entonces yo jugué yo jugué muy poco. Eh, sin embargo probé un par de aplicaciones, jugué eh, Tulu Wars creo que se llama el, el deck building de no, no ¿Tulu Realms. ¿Tulu, Realms? Tulu Realms a mí me lo eh, regalaron ya sigo diciendo que no hay ningún deck building que me guste todavía, no encuentro ninguno que me Qué llene mancho. bueno después me enseñas pero bueno, a jugarlo vamos jugar yeah. ahí, ¿eh? Junto, ¿eh? a jugar juntos
0: juguemos juntos un deck builder júguelo, pero juguemoslo bien no sé con quién estáis jugando, macho, pero hay que jugar. A ver, ese
1: lo bajé, te dije que fue una aplicación, la ah, jugué no. con el teléfono. Es
0: pésima. La del Cthulhu Realms es
1: pésima. Ya, pero bueno. Terminé. Yo creo que ya llevamos mucho. No, de, estamos bien. De no hablar nada. Ah, sí, tú ya el tiempo.
2: <risa> yo lo único que te digo es que yo tengo Nos el juego. ¿eh? Yo tengo el juego, así que los invito a jugar. Ustedes me explican las reglas y probamos un deck builder.
1: Mira, el que, el que sí vi y. Yo creo que me podría gustar es uno que se llama. Ion's End. Ya. Yeah. Que es un deck building. Eh, que bueno, lo mostraron esta semana en el board game Breakfast. Y uh -huh. la diferencia que tiene con los otros deck buildings. Es que uno roba su mano. Pero después de eso. Decide. Qué cartas descarta. Y qué cartas deja fuera del juego. Y uno no baraja. Cuando uno se le acaba la mano. Uno toma todo lo que está descartado. Uno va comprando cartas al igual que en el Dominion. Y no, simplemente da vuelta a lo que está descartado y lo roba.
0: Eso ya está ocupado en el City of Iron. Bueno, y, yo no y, lo... y es Deck Builder en esencia, o sea, no es Deck sí, Builder en sí, pero es, tiene es una mecánica builder, incorporada. Pero,
1: pero tiene, tienes la opción de poder armar combos y saber que te van a salir y poder claro. esperarlos, que es lo que a mí me molestaba yeah. de los otros Deck building lo, que lo... es simplemente robar y vomitar la mano. Sí, pero y... tú tenés control de lo que hay construyendo, y cuando
0: tú robas algo, lo que viene después hay unas probabilidades más obvias de lo que viene a continuación
1: es que, es que a eso voy, si yo me compro una carta para combarla con otra en los normales en los que uno baraja y roba al azar y va mezclando al azar no, porque puede ser que te, nunca te salga tienen... y los combos, con, entre comillas <coughs> son, oh es que, que compro esta carta que me genera uno para comprar y además robo una creo y que este un excelente tema que, para la semana. semana pero bueno, ya, pero bueno ¿no? Yo, ¿no? Tengo mucho, yo tengo muchos problemas sí. con los deck building
2: anótalo como tema para de semana
1: bueno, lo vamos a hablar otro día. Bien, eh, empezamos, empezamos candente la introducción, se viene bueno el capítulo, parece.
2: Es que ya tomamos harto vinito.
1: El invitado que tenemos hoy día también, 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 es también está tomando. Sí. <risa> yeah. Yeah. Bueno, eh, justamente vamos a conocer a nuestro invitado, vamos con
0: la primera sección del programa. Segunda, porque esta es la primera. <risa> <risa> es que antes no la considerábamos sección, en mi defensa. Vamos con la entrevista aquí en El Entreturno. Comenzamos entonces la entrevista en este sexto capítulo del Entreturno. Y para seguir con la tendencia internacional, eh, les vamos a presentar a nuestro eh, tercer invitado
1: internacional, o nuestra segunda entrevista internacional. Porque la semana pasada fueron dos, así que primero y segundo.
0: Así es. Eh, así que, bueno, les voy a presentar entonces, les voy a conversar un poco de eh, esta persona que es un comunicador audiovisual, creador de la empresa eh, de juegos de mesa llamada Nave Espacial, creada a fines del 2013, mismo año donde publicó el juego Guerra en el Pacífico. Él es un diseñador y editor de juegos de mesa del Perú, me refiero a Andrés Paredes. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Hola amigos del Entreturno, hola Gloria, Juan Pablo, Pancho, un gusto y encantado de estar acá con ustedes
2: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación
1: Y el gusto es no. de nosotros
0: No, un gusto, un gusto Sí, oye Andrés, nosotros para partir la entrevista eh, que, queríamos que nos contaras un poco de, de ti Pero desde los inicios, desde lo que te llevó al mundo de los juegos de mesa Cuéntanos un poco cómo llegaste a esto de, de los juegos de mesa eh, bien, eh, estaba más o menos, en los ochentas, yo ya tengo 38 años eh, un joven. Y eh, hab hab había eh, pocas formas de entretenerse realmente si no tenías un Atari, ¿no? En este caso yo no lo tenía <risa> Y, y, y eh, cosas como el Monopoly o el Scrabble o los limitados títulos de juegos de mesa que podías encontrar en Perú Pues eran una especie de tabla de salvación, ¿no? Y eh, el ajedrez también, obviamente, que me enseñó mi tío. Eh, todos los juegos que tenían que ver con un tablero y fi mover fichas me encantaban. De tal manera que me dediqué un poco a jugarlos desde muy, pequeña, muy pequeño y de ahí diseñé un juego de mesa de los Transformers, con cartón, papelitos, unas fichas de los, per los principales personajes que se transformaban. Eh, pero claro o sea en esa época era súper fan de los Transformers hasta que las películas de Michael Bay arruin nos arruinaron creo que a todos la experiencia de, de, <risa> de, de absolutamente amaba los Transformers,
2: amaba a los Transformers.
0: oye perdón sí. eh, sí. dijiste a qué edad diseñaste tu primer juego ocho ocho años ocho años ocho años es, es un, un niño
1: productivo un,
0: un beto <risa> de los juegos de mesa <risa> En realidad era producto de la escasez. En los 80s el Perú estaba en una, realmente una crisis que es comparable ahorita a la venezolana y a, a, faltaba de todo. Este, Por ejemplo, yo no tenía Betamax ni, ni reproductor de video, así que hacía unas cintas con, con pedazos de, de escenas de las películas que yo quería y las pasaba por una especie de televisor de papel. Parece que tenía un Betamax <ríe> y todas Bien, las cosas de que la que que escasez te, te, te obliga a ser un poco más creativo, ¿no? <ríe> No, claro. totalmente. Y tuvo buenos frutos, así que es algo que,
1: que tienes que valorar, <risa> supongo. Es que, que te, oye, que sí. es increíble pensar lo que es el mundo sin Internet.
0: Sí, <risa> sí, no conozco soy tan de la... Así. Mi, mi generación será la última que morirá sabiendo cómo ha sido el mundo sin Internet. Cómo es buscar sin, sin este Google sí. y ir a una biblioteca para encontrar después de horas un, de búsqueda una palabra que ahora la encuentras en un segundo. <risa> pero... De allí, de allí, este, eh, había, o sea, llegó el RISC a, a, las, a los estantes nacionales, eh, creo que en Chile lo conocen con otro nombre, el RISC, o ese ataque. mismo el juego. El Ataque.
1: El Ataque. ataque.
0: Sí. exactamente, Ataque. Y eso nos dio en una... en Argentina. Tej en Argentina, sí, en Argentina su parte es una especie de tradición,
1: creo, el Tej, ¿no? Sí, sí. es increíble, es increíble, y un tiempo, bueno... Una vez vino una Argentina de intercambio con la que estuve saliendo, la metí en el mundo de los juegos de mesa y cuando volvió me mostraba fotos de los juegos que habían ahí y eran estantes y estantes de TEG. Nada más, solo TEG.
0: <risa> y, y de allí, este de, con el risk eh, me pasé más o unos, unos dos años este, jugando como cuatro veces a la semana risk entre los 14 y wow. 15. Hasta que llegó a las manos de mi grupo de juego El manual de calabozos y dragones Y eh, ah, nos dedicamos a, a jugar, a jugar rol intensamente rol ¿no? fue Uf. la
1: bendición de los 80 y 90 sí, Oye, entraste en de, en de primera edición, ¿cierto?
0: En segunda edición Ya yo, primera edición era muy Muy antiguo para mí ya este, La segunda ya fue la que yo agarré a En el año 95 Y de allí, este... Eh, ¿Cómo se llama? Estuve jugando rol hasta que encontré varios juegos más alternativos que los trajo un amigo español, uno de los cuales era el Axis and Allies, el Eje y Aliados, el Golpe, que también está conocido como Junta, creo, y, sí. y otro más, el Civilization de Avalon Hill. El Civilization de Avalon Hill, este, la edición de los años 80 también. Entonces estuvimos jugando con esos juegos alternativos... Cuando salió el Catán en el año 98 o 99 también me enteré por el, las redes de juego, jugadores de, de rol que también juegan juegos de mesa y lo traje es como con... el 93, ¿verdad? El sí. Catán el Catán de creo 95.
1: No, no, el Catán 95. De 95. 95. Eso sí, tenías razón. Pero 95,
0: también, ¿no? Sí. 95. Sí. Y yo lo, lo llegué a tener en mis manos el 99 o el 2000, más son los 99 creo. Ay, pues, y ya no con el Catán Muy pronto. Muy, muy, sí. muy pronto. Para sí, la época y... era un early adapter. Sí, es que es que estaba pendiente de las cosas que salían y las novedades. Y, y entonces este apenas supe de que el Catán estaba súper preñado. Eh, no descansaste de tenerlo entre las manos, ¿no?
1: Pero para... para, ahí el para cat... Ya, duda, sí. duda. ahí eh, ¿Cómo lo conseguiste? Porque, ¿de dónde? O sea, en esa época ya existía el internet. No sé si había llegado. Yo recuerdo pelear... Sí, en ese tiempo yo me acuerdo que... Yo tenía que esperar como dos horas para poder descargar una canción de internet. Entonces, bueno, buscar información tampoco era tan fácil. ¿Cómo, cómo lograste traer a Perú un Catán en esa época?
0: Sí, es que estaban los foros. Antes de, de las redes sociales, los foros eran eh, ar, ar, este, armas para épocas más civilizadas, digamos, ¿no? Ahora que las redes sociales, digamos, son una especie de, de cacofonía de demasiadas voces, en los foros eran... Eh, Encontré gente muy especializada y muy dedicada a ciertos hobbies y que intercambiaban la última información que tenían a la mano. Y recuerdo que había más? una página en España que yo siempre recurría a... No Dreamers.com, que siempre hay los foros de Dreamers, y en Dreamers hablaba mucho del Catán. Y a, apenas había un conocido que vino de España, le dijo, oye, cómprate el Catán y, y te lo pago acá en Perú, ¿no? Y es así, ah, así, así llegó a mis manos. Andrés, eh, bueno vamos a hacer una, una transportación en el tiempo bastante abrupta y mencionar que, bueno, tú eres muy conocido acá y me imagino que en otras partes también por el juego Guerra en el Pacífico. Te pregunto, ¿este es el primer juego que tú publicaste como de manera masiva ya con editorial y todo o tienes algún trabajo anterior? Sí, el Guerra es en realidad la primera vez que yo he lanzado un juego al mercado. En realidad, yo quería antes sacar juegos de rol, pero los juegos de rol como inversión de negocio, si bien ya en, si en Estados Unidos ya son problemáticos, eh, imagínate en un país como, como uno de los, de los nuestros, sudamericano. ¿no? O sea, como idea de emprendimiento no iba a ser muy buena. En cambio, el, el tema de la Guerra Pacífico, a pesar que había diseñado un par de juegos antes, pero suerte para jugarlos con amigos. Fue la primera cosa que saqué este de, manera, de manera de manera empresarial, ¿no? O sea, voy a hacer, diseñar este juego. Quiero que el juego tenga una buena calidad. Que todo el mundo que lo vea no extrañe mucho los componentes de un juego europeo norteamericano. Y que, la, que es entretenido sobre todo, ¿no? Pero, y para, lo...
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo hiciste eso? Porque, o sea, yo también he diseñado juegos y... Entre el sueño de querer una buena calidad y llegar a lograrlo es un. Son, es un proceso. O pero... sea,
2: principalmente, ¿cómo financiaste la primera edición de tu juego?
1: O más que financiar? Fue Cap capital propio.
2: Sí, para. Eh, para generar? Fue, capi
1: fue capital propio,
0: todavía llegó a juntar este. dinero para posiblemente eh, comprarme un auto. Eh. <risa> Pero entre tener un auto de segunda mano e invertir todo lo que podía en un auto, en vez de un auto, un juego de mesa, opté por el juego de mesa, ¿no? O sea, en la sí, idea, a la edad de que muchas, ¿Y
1: a la qué, que muchas y, personas y, ¿y qué proceso ¿sí? ¿Qué proceso tuviste que pasar? Porque al menos aquí en Chile, no hay, bueno, en Perú probablemente tampoco hay, edit hay editoriales o imprentas especializadas. Eh, de partida acá en Chile tendrías que no haber estado casado porque
0: no te habrían dejado hacer algo así. <risa> pero, pero mira. Está
2: casado, así que no sé si en esa época estaba o no.
0: No, mira, este, estaba, comen estaba comenzando de novio. Bueno, ya teníamos varios años ah, de ¿viste? novio con, con mi actual esposa. Y yo le dije, mira, voy a, voy a hacer esto. Y en realidad, si se ha vuelto mi esposa, es porque también está en la misma onda que yo y me dijo, an, an, anda adelante con todo, tú anda adelante nomás, yo confío en claro ti ella. me da un poco de miedo lo que hagas pero me confío en ti y,
1: pero bien, y, y, el, y el proceso claro de conseguir imprentas conseguir dónde hicieran la caja en maquetación, todo
0: ah sí, eso fue, eso fue toda una labor de exploración de imprentas, porque acá en el Perú hay toda clase de imprentas Ahí hay imprentas muy informales sí. que te pueden ofrecer un buen precio pero la calidad puede ser dudosa y otras imprentas que, que comencé a buscar alguna que fuera cumplidora, que tuviera una buena calidad en sus productos y, con, y que además fueran horizontales en su trato, no tratar con el, el segundo al mando, sino con el de, el de arriba. Y logré hacerlo con la, en, en, en la imprenta Miraflores, acá en este justamente en la ciudad de Lima, con ah, estas dos personas que estaban en la, en, la, en la...
1: Ah bueno, vamos a saludar a, a, tu, a tu perro, ¿cómo se llama?
0: Ah, este, tengo dos perros, Maga y Chami, posiblemente estén interviniendo en el podcast de vez en cuando, con sus opiniones este perrunas. Pero lo <risa> Pero... importante,
2: ¿a ellos les gustan o no les gustan los juegos de mesa?
0: Ah, les encantan también, bueno, sobre todo porque cuando hay come? juegos de mesa, no, <risa> Me encantan. Lo, que, lo, lo que pasa es que cuando hay reuniones de juegos de mesa, acá hay comida para ellas, o sea, les traen ah. cositas extra y cosas así, entonces les encanta que visiten... Ah. Acá a jugar juegos de mesa.
1: <ríe> ah, regaló. No, no. Muy bien. Bueno, sí, volviendo, y... al, volviendo al tema. Ah, sí. Eh, Entonces,
0: ¿con cuántas, eh, la
1: cosa ¿con cuántas dime? imprentas tuviste reuniones y cosas así? ¿Cuánto te costó?
0: Como 10 imprentas, más o menos. 10 ah. imprentas. Y encontré una donde los, los dueños de imprenta me dijeron, este, mira, nunca hemos hecho un juego de mesa pero tenemos todo, o sea, nosotros hemos sido criados en una imprenta, ellos habían trabajado en la imprenta, desde la imprenta de su padre, desde niño sabían el negocio y la imprenta me dijo, podemos adaptar la idea que tengas a lo que, a lo que quieres. Y comenzamos a trabajar con ellos, yo les comencé un poco a educar en el mundo de los componentes de los juegos de mesa, y ellos me comenzaron a educar en el mundo del know-how de la imprenta, fue un intercambio de información bien provechoso, que nos tomó algunos meses, eh, exigió paciencia de ellos, pero también buena onda de su parte, entonces, eh, tuve la suerte de que al hacer el juego no solamente fuera una especie de negocio contractual con gente con la que le pagas y me haces el juego y ya, sino que se forjara una relación de amistad con la gente con la que se encarga de hacer físicamente tu producto, con la que puedes conversar de manera directamente, oye, surgió esto, ¿cómo podríamos resolverlo esto para abaratar costos sin bajar la calidad? O esta solución para bajar el peso del juego porque a la hora de la exportación podía pesar mucho. Y cosas así. Entonces comenzamos a resolver un montón de problemas y un montón de dificultades. Y. y salió, salió Guerra en el Pacífico. Este. tras varios meses de. de, de aprendizaje mutuo. Y de justamente. ¿Meses? Eh, llegamos. Llegamos. sí. Llegamos al. El día del día de lanzamiento fue en el evento Lima Comics, en el año 2013, en octubre. No, en noviembre, discúlpeme Y el mismo día del lanzamiento por motivos este, de, que, que siempre pasan a la hora del percance de hacer el juego, no estábamos llegando con el producto. Y el primer día, el, supuestamente el que estaba anunciado, habían dos días de evento, el primer día que estaba anunciado yo solo traje el, el primer modelo y le dije mañana llega todo el lote. Y la gente esperó hasta el día siguiente para el lote de la llegada del juego. Y, y los primeros 100 juegos que, llegué, que llegaron al, al, al evento, se agotaron y volaron. Y yo dije, wow, esto va a ser un boom. Claro, tampoco no es que todos los días vendas 100 juegos. En realidad luego descubres <risas> los, flujos, los flujos de venta del mercado. Pero descubrí que el día de lanzamiento, a, a, ya a nivel de, de, digamos, de experiencia propia, el día de lanzamiento es súper, súper importante para lanzar un juego. Por la expectativa que se ha creado y también por el tema de, 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 de que es justamente una novedad y que, y que mucha gente está esperando. Está esperando, cuando les has prometido un día, está esperando ese día. Y lo ponen incluso en su calendario. Entonces, esa es una Efecto cosa que aprendes ese. luego, ¿no? Oye, Gloria lo conoce bien.
2: Sí. Oye, una consulta. ¿Entonces el juego fue completamente producido en Perú? ¿No compraste sí. nada afuera?
0: Sí. En realidad, al comienzo estuve en, en el dilema de hacer algunas fichas plásticas, pero la industria plástica acá local no era buena y, por lo menos yo, que la, la conozco, tampoco hice una exploración tan a fondo como las imprentas. Pero si quería un nivel de... Hay cosas para hacer de plástico, pero a nivel grande, ¿no? Pero si quieres detalles, miniaturas o cosas bien definidas, uno, el costo iba a ser prohibitivo eh, y tenía que sacar un lote, un tiraje enorme para hacerlo, para ponerle un precio, un precio interesante y el nivel de acabado no iba a ser el óptimo. En cambio... Este, en materiales de, de imprenta, todo lo que podía darme la imprenta, como este, cartón prensado, cartón piedra, tableros, tarjetas, cartas, etcétera Todo eso sí era factible hacerlo en una calidad que no hiciera extrañar un juego de afuera. Y entonces fue por eso que toda la, toda la producción fue local, toda la producción también fue un poco por el, tem el tema mismo de hacer las cosas, no, digamos, en un país... Eh, que, que, que te produzca las cosas por millares, digamos, este, con mano de obra del otro lado del Pacífico, sino, sino este local, ¿no? O sea, cosas que se hagan en Latinoamérica, porque el know-how de hacer juegos de mesa, ahí está afuera, está en China, está en Estados Unidos, está en Europa. Y si acá no comenzamos moviendo a nuestras propios, a nuestros propios fabricantes y enseñarles cómo hacerlo, eh, a la larga, a la larga, pues, vamos a perder Estamos una opción un de, de hacerlo, ¿no? No, no mal, sí, porque, o sea, tú, tú puedes... Tú puedes Tú puedes, digamos, hacer tus juegos afuera, pero también puedes, tienes que crear la opción de crearlos en tu país. Y mi idea era esa también, ¿no? Mi idea era un poco que, que, que se pudieran hacer acá. Oye, y eso me, me parece súper interesante lo que estás diciendo. Eh, ¿tú, ¿Tú ves que se generó algún cambio a partir de esta acción? ¿Se, se, se incentivó un poco la, la manufactura local eh, a raíz de esto? Se, se, ¿Se fue generando algo más en cadena? Eh, mira, el impacto en realidad es muy pequeño porque la industria de los juegos de mesa todavía es una cosa bien incipiente en Perú, eh, creo, que, creo que el impacto sobre todo ha sido a nivel de los creadores, que de otros otras personas que tenían sus ideas y comenzaron a decir, oye mira, ha salido un juego bonito acá y queremos hacerlo lo propio, entonces ellos han comenzado a buscar sus imprentas, han recurrido a la que yo he usado o alguna otra que también ellos sí, sí. tenían a la mano y les han hecho el proceso también de educarlos con respecto
1: a hacer juegos de mesa. Y han salido cosas interesantes. Eh, disculpa, no sé si lo dijiste, pero esta imprenta se encargaba de hacer todo, tanto las piezas como las cartas como la caja, porque aquí en Chile, bueno, la hace, el, el capítulo, hace dos capítulos, los chicos del Ludoísmo nos dijeron que ellos en el fondo usaban muchas imprentas. Había una que hacía piezas, otra que hacía la caja, porque no había ninguna tan especializada, aquí en Chile al menos.
0: Sí, en este caso la imprenta me ofreció hacer todo y yo por cuestiones de proceso también y de logística y también de, de relación con los, con los dueños, con los dueños y que eran los encargados de hacer el negocio y fabricar las cosas, preferí tener el trato directo con ellos ya con todas las piezas, me dijeron podemos hacerlo todo, salvo los dados que los compré aparte, pero el resto de las piezas, tanto la caja, el tablero, eh, las tarjetas eh, y las piezas troqueladas y el manual, todo se hizo en el mismo lugar. E incluso el termosellado, ¿no? El eh, sellarlo con, una, con un eh, plástico especial que se que reacciona al calor eh, para dejarlo como un producto selladito, bonito, nuevo, que lo vieras en el estante y dijeras, ¡ay, qué bacán! Quiero abrirlo, ¿no?
2: ¡Ay, qué entretenido!
0: Andrés... Sí, para seguir con el tema de, de, de la publicación de tu juego, eh, estábamos conversando cómo tú lograste publicarlo a través de tu de tu empresa nave espacial, no uh -huh. obstante tu juego llegó publicado a Chile y entiendo otras partes de Sudamérica mediante Devir bien, entonces Así quería es. preguntarte cómo fue ese, esa experiencia, pero cómo parte esa, esa incursión cómo, cómo contactaste a David y cómo hiciste ese giro en el modelo de distribución de tu juego y de producción de tu juego Ah, eso fue justamente a los meses de lanzar el juego el juego tenía mira, el juego tenía cero presupuesto de marketing ya, o sea, confié mucho o sea, elegí el tema también de la guerra en el Pacífico, uno porque es este, mi obsesión, una de mis obsesiones de historia porque me encanta la historia este y dos, porque es un tema previamente marketeado es decir ya lo has conocido claro. en las aulas, lo has conocido en clases de historia. Ya los profesores y el sistema educativo te ha hecho un marketing del juego. Entonces, este, como tiene cero presupuesto de marketing, si hubiera hecho un sistema igual, con, con un sistema de combates igual, pero con otro tema, no sé qué sé yo, marcianos versus jupiterianos, no hubiera tenido ningún impacto. A pesar de que pudiera ser el mismo juego, no tenía ningún impacto. Y por eso este, creo que el juego comenzó... A llamar, Es más, la primera entrevista que me hicieron para un medio no fue en Perú, fue un medio chileno, fue, si no me equivoco, la tercera, y después de la tercera a, eh, me entrevistaron de acá de, en periódicos locales, en el comercio, en el correo y en otros más, pero el primer medio que se me acercó a pedirme una entrevista, a más o menos a las dos semanas de anunciar el lanzamiento, fue un medio de Chile, justamente. El, el lanzamiento Entonces, por débil, ¿cierto? No, antes del lanzamiento por no, débil, antes. el lanzamiento de la, nave espacial. Bueno, solo para que aclararle a los
1: amigos internacionales, la tercera mí? es... Eh, ah, la es, tercera, perdón. La tercera es un periódico. Es un periódico nacional de publicación masiva, o sea, sí, es, es como el... No, no va a ser como el Times de aquí, pero en el fondo es tiene llegada a todo el mundo sí todo el mundo.
2: y lo curioso es que publique sobre juegos de mesa que no es algo habitual en su parrilla
1: o que publiquen sobre algún juego en específico que es más sí es más extraño sí y no sé
0: si en esa época no sé si llamó la atención por ser juego de mesa o por la temática este <risa> y, y justo también estaba todo el tema este la coyuntura del tema de, del diferendo marítimo recuerdan en esa época ah claro en, ah por entonces, lo de Sí, entonces yo también, a la hora que tenía la idea del juego, dije, a ver, está esta coyuntura, la coyuntura va a generar impacto mediático va a generar rebote en los medios. Entonces, este... Y el, el juego trata sobre un tema binacional, no binacional, trinacional, con Bolivia incluido, ¿no? Entonces, sí. va a llamar la atención por algún lado de la prensa, por alguna u otra razón, y ahí es donde voy a tener prensa, y es lo que un poco, donde acerté, digamos, porque lo que, para lo que entrevistaba era un poco para hablar del tema un poco del diferente y qué opinaba, y hablaban del juego de paso, pero luego el juego se hizo conocido, ¿no? Y lo que tenía el juego justamente, porque me explicaba no es un juego que enfrenta peruanos y, y chilenos y bolivianos, no, les dije al contrario, o sea, cuando juegas con un país y eres de otro país, al final te pones en los zapatos de ese otro país, y el juego en realidad acerca más a la gente de nuestros países antes que alejarlos, aparte sobre un, sobre un, este, un tema que, un, que históricamente antes generaba muchos conflictos, nos acerquen a una mesa y nos podemos matar la risa mientras movemos nuestros barcos y ejércitos, ¿no? Este, y el tema fue de que en Chile apareció en prensa y por eso se enteró de Vir. Y de Vir eh, me contacta eh, para ver qué onda con el juego, si les podía enviar ejemplares este, para que lo revisen. Y yo les envié este, ejemplares para que lo analizaran, eh, vieran si les parecía dentro de su línea jugable o algo, y ellos... Este, me contactaron varias veces y tuvimos este ya un contacto más seguido y me dijeron oye estamos interesados en, uh, en publicar tu juego eh, licenciarlo en Chile Por, y porque yo, yo quisiera... en esa época
1: sí dime no sí que sí que sí que sí pensé que había este... terminado ya. ah ya
0: entonces este porque en esa época eh, yo estaba enviando ya varios juegos a Chile en realidad tuve un montón de pedidos de Chile y comencé a enviar a Arica a Santiago a hasta Punta Arenas a varios lugares de toda la geografía chilena mandé un montón de ejemplares porque había un montón de compradores chilenos interesados entonces este, DeVir creo que también vio ese flujo y, 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 este, y le pareció una buena idea no entonces nada, el, al año siguiente ya estábamos con las negociaciones de, 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 de poder sacar la edición chilena del juego ¿no? y fue una cosa bien interesante muy, muy bacán, muy cordial con DeVir toda la gente de DeVir se portó magnífico conmigo este, viajé a Chile justamente para el tema de, de hablar personalmente, o sea, sí, antes del lanzamiento y luego para el lanzamiento hizo dos viajes, la primera vez un poco para hacer el, el, el acuerdo y ver que y aparte jugar con, con la gente de Vir y que lo vean, que lo jueguen conmigo para que les parezca, oye, este juego se puede vender, se puede jugar y, y, y les gustó y este, nada, con la gente de Vir todo el trato fue siempre muy muy, 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 muy bacán, la gente que trabaja ahí es muy buena onda. Este, ahí saludos para Giancarlo Germani, para Gino, para Lalo, para toda la gente de los amigos de vivir con los que he estado trabajando y hasta ahora siempre nos contactamos. Este, y, y nada, este, el proceso fue con ellos de que eh, me dijeron, bueno, vamos a sacar una, un tiraje de, de juegos y esto va a ser para el mercado chileno. El trato un poco fue, oye, bueno, yo los vendo mis juegos en Perú, yo ya no vendo juegos a Chile y ustedes se encargan de Chile y si quieren venderlo al resto del mundo, Ustedes tienen más logística que yo para venderlo, ¿no? O sea, yo ese veces hago envíos de vez en cuando y tal, pero Debir, pues, es, este, es una empresa grande, ¿no? Entonces, ellos se encargan de que si hay un pedido fuera en España o en algún otro lugar, lo envían, ¿no? Hasta ese momento yo había enviado juegos, ya había hecho, llegado, llegar, eh, hecho llegar el guerrero pacífico de Inglaterra, a Turquía, hubo un pedido de Japón, hubo pedido <risa> dos pedidos de Australia y, y de varios lugares más, o sea, ya estaba repartido pero ya con Devir pues este ya digamos cuando yo pedí internacional supongo yo siempre los derivo a veces mayormente a Devir para, para evitar todo el tema de ese logístico no ya perfecto oye pa para aprovechar lo mismo que estabas hablando de la distribución a otros países eh, Rodrigo Levin de de mesa eh, quiso participar preguntándonos o preguntándote cómo se puede conseguir tu juego en el resto de Latinoamérica sin pagar un dineral eso es eso es algo que intento resolver Mira, yo cuando he enviado el juego, el juego pesa El juego pesa 1900 gramos, casi 2 kilos, ¿ya? Entonces cuando me han pedido, hecho pedidos de, de, de Europa Yo les digo por si acaso, y les soy honesto, ¿no? Mira, te va a salir el juego A veces incluso el envío un poco, incluso a veces más caro que el juego O sí. del mismo precio que el juego, ¿no? Porque es un envío de un paquete grande en Sudamérica cuesta un poco menos, pero igual es un dineral, este, el envío. Y igual hay gente que decía, no importa, te lo pago, pum, eh, depósito, este, y, y me lo enviaban. Pero claro, eso hace de que mucha gente se desanime de pedir el juego al extranjero. ¿Cómo hacerlo, digamos, eh, cómo distribuir el juego a, de una manera más, este, económica? Yo ahí no manejo tanto las redes de distribución de Debir, supongo que Debir tiene llegada a más lugares, este, y digamos tiene un aparato logístico más fuerte. Eh, pero, pero sí, o sea, la respuesta no te podría dar una respuesta bien concreta, de costos muy bajos por enviar el juego. Sería genial de que. Ah, por ejemplo, en Colombia, lo compraron a Colombia, vino un este amigo de un, eh, una cafetería lúdica de, de, de la ciudad de Medellín. Y estaba abriendo una tienda, cafetería de juegos, y se llevó, bueno, ahí se llevó diez juegos, ¿no? para allá, o menos creo, se llevó alguna, una cantidad de juegos. Y bueno, ya se vendía en Colombia, ¿no? Pero eh, claro. si no hay esas iniciativas, no, 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 no sale así nomás económico el envío. ¿no?
2: Hay que aprovechar la maleta. <risa>
0: así es. <risa>
2: Soy experto en eso.
0: Oye, Andrés, cuéntanos un poco de las diferencias entre el juego que produjiste tú y el juego que produjiste a través de Devir. ¿Cambió mucho en cuanto a componentes y también las reglas? ¿Hiciste algún update de las reglas? Este, se hicieron unas mejoras pequeñas a las reglas para simplificar algunas cositas, pero no mucho, no muchos cambios. El material de, del juego de Debir era un súper buen material. Yo con la segunda edición del juego, que saqué, cuando se acabó mi primer tiraje, acabé, saqué un segundo tiraje e hice un segundo tiraje ya para equiparar las cosas donde Debir había upgradeado materialmente muchos de los componentes, muchos de los acabados y, to y todo. Este... Pero hay casi, hay muy escasas diferencias. El manual de Debir, comparado con el de la primera edición de, de Guerra en el Pacífico, el manual de Debir es a colores. Y el de, primer, el de la primera edición de Guerra en el Pacífico es en, es en eh, tritono. Eh, y lo otro, y la otra, otra diferencia que la otra vez lo captó un amigo justo de Punta Arenas y que recién dijo, esta es la única diferencia que hay entre las dos ediciones, digamos, a nivel visual, es que en la edición peruana de Guerra en el Pacífico, Grau, o sea, están Grau y Prat en el mismo plano, pero el hombro de Grau está un poco por encima de lo, de la, del hombro de Prat. Y en la edición chilena los dos en la edición chilena los dos hombros están iguales. Esa es la única la única pero y, al, no sé y si alguien, alguien lo de eso, bro. Sí. Se... Sí, me, me, me escribió y me dijo, ya, ya encontré la, la diferencia, me dijo, ya encontré la diferencia el, en, en la edición peruana está el hombro encima y el otro Pratt y grabo están iguales Y Esa es la única diferencia, digamos, visual El resto de reglas y casi todo, lo, todo se, este, se juega igual Hay un par de reglas opcionales, creo que añadí para lo de Vir y Que incluí en la segunda edición del Guerra Y este... Pero realmente es la misma experiencia, el mismo juego y el mismo... El mismo la misma mecánica, las mismas piezas, o sea... Es, es este en esencia lo mismo no todo todo las diferencias y, son mínimas
2: y yo creo que a pesar de la temática eh, has recibido eh, de parte de los tres países puros buenos comentarios y pura eh, cómo decirlo eh, buena onda o sea como un ambiente gratos o no
0: sí sí mira a, para mí lo más lo más gratificante de hacer el jueves mesa este, más allá, obviamente, que como, claro, como es una empresa tienes que vender y todo, pero sobre todo son las experiencias de los jugadores cuando te cuentan sus partidas, cuando me entero por padres chilenos que sus hijos han estado jugando a hacer este Grau, o este, cuando en Perú están jugando a hacer prad y jugando a hacer Baquedano, este, esas son las cosas que más me, más me gustan de, del juego. Eh, en Bolivia que, que les encantó que, tu, que en el juego encontraran héroes bolivianos como Avaró, los Colorados y por eso les gustó mucho que, que, hayan, que haya habido un juego que no sea de Bolivia que hable sobre héroes bolivianos este y que me den un feedback de eso y que les haya encantado la idea y de que cuando saco algo más no sé qué este, eso es lo más bonito de la experiencia lo más bacán lo, más, lo que más
1: me gusta y lo que me hace continuar en el tema de los juegos de mesa bueno yo yo dentro de todo quisiera destacar eh, tu visión comercial. Porque finalmente, a ver, en muchos lugares se pregunta, ¿qué, qué es lo más importante para poder sacar un juego? ¿Qué, yo quiero armar mi editorial, quiero lanzar mi juego. Y normalmente la gente piensa que es lograr imprimirlo, lograr hacerlo, lograr tener el producto físico. Sin embargo, el problema más grande hoy en día... Porque para hacer el juego, bueno, el diseño uno generalmente lo piensa... ...se puede conseguir dibujantes o diseñadores no tan difícil... ...para imprimirlo y mandarlo a hacer, es el dinero lo que se necesita... ...pero tampoco es tanto, es muy fácil conseguir todo eso. Eh, sin embargo, el tema de la venta, el tema comercial... Es lo que realmente muestra si se puede o no vivir de los juegos de mesa. Si se puede o no armar una empresa. Y si un juego va realmente a vender o no. El tema del marketing. Lo dijo, lo dijo Víctor Hugo y Pablo en su entrevista cuando tuvimos en el capítulo 3. No, capítulo... 3. No, capítulo 4. 4. Capítulo 4. ¿Cuatro? Eh, que finalmente los juegos que sobreviven... ...no tienen por qué necesariamente ser los juegos buenos... ...sino los que tienen buen marketing. Entonces, o sea... ...yo quería destacar tu visión comercial... ...darte cuenta del momento... ...darte cuenta de la coyuntura... ...darte cuenta que no existía... Eh, ninguna ...ningún juego que tocara esta temática... ...que era tan atingente. Y bueno, sí. y simplemente eso... ...para decírselo a, lo, a los que están... ...pensando en diseñar juegos... ...que tengan en cuenta eso... ...porque finalmente... Eh, por muy bueno que sea tu juego, si no tiene marketing, si no tienes cómo venderlo y cómo distribuirlo, que es lo más difícil, eh, tu juego probablemente está muerto. Vas a tener muchas cajas en tu casa.
0: Eh, sí, esa Andrés. Es una... Sí, dime. No, por favor, adelante. Este, No, claro, al respecto, eh, justamente es algo que por lo que yo decidí mandarme al mercado, ¿no? Porque eh, la guerra del pacífico, al comienzo, al comienzo, era una idea para jugarlo con mi grupo de juegos. Y cuando comencé a hacer la investigación, me di cuenta que no había algo en el Perú similar, ¿no? Había habido una especie de wargame, pero súper, 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 súper denso. Y bueno, una gran, este, un gran esfuerzo, pero creo que no, no llegó nunca al mercado, digamos, de manera directa. Que averigüé que también hablaba sobre la guerra y un par de suplementos de, de unas revistas norteamericanas que lo usaban como escenario, pero pero no, no, no andaban en ello. Eh, pero no había un producto similar. Y, y dije, bueno, pero en Chile habrán sacado hace tiempo, ¿no? Y revisé y tampoco había en Chile, porque en Chile hay mucho más creadores de juegos de mesa que acá. Digamos, el, el tema de los juegos de mesa está un poco más desarrollado allí y no, no encontraba, entonces. Es, es encontrar el vacío y llenarlo, ¿no? y ver que la demanda que hay del tema, ¿no? Eh, porque en realidad a veces los, los gamers y los geeks somos muy afanados con el tema del sistema de juego las mecánicas y tú puedes desarrollar unas mecánicas increíbles y un sistema excelente y bien jugable, bien divertido pero tienes que pensar a qué mercado, a qué público vas a llegar con eso y cómo vas a ofrecer el juego, ¿no? En mi caso, como no tenía dinero para marketing lo que dije fue, mucho depende de mi caja cuando mi, mi caja se ve en estantes la caja tiene que ser bonita tiene que llamar la atención, tiene que ser de un material que lo toque el comprador y diga que que o sea que bacán que es un juego que, que, que me gustaría tenerlo eh, y, y que se venda por sí mismo ¿no? o sea que la caja de por sí no necesita un vendedor si no la veas y digas quiero, ¿no? un objeto de deseo también
1: claro, la eh, caja es lo más importante y, y, para un juego que está intentando entrar en el mercado
0: Sí, es darle todo. Yo había visto algunos juegos que habían salido acá en el Perú y que a nivel de caja, por ejemplo, podían ser muy buenos, pero a nivel de caja este, le faltaba algunas cosas. Entonces yo dije, no, la caja tiene que ser absolutamente importante. Por eso contraté tanto un ilustrador para el proceso y aparte un diseñador gráfico. Entraron ellos a trabajar en el proceso de juego. Sí, sí, los contraté. Este, hice un scouting sobre ilustradores porque había muchos ilustradores este, consagrados pero también ilustradores buenos que recién estaban saliendo de la Academia de Bellas Artes, por ejemplo, del Perú, y, y Félix Santos, que era un este, joven ilustrador muy talentoso que ahorita ha crecido un montón y hace unas cosas muy maravillosas. Cuando lo contacté, entró en onda conmigo muy, muy bien, este, llegamos a un buen acuerdo, eh, las ilustraciones de todos los héroes y de la carátula las, las hizo él. Luego tuve este, una experiencia de diseño gráfico, una diseñadora gráfica que, pucha, bueno, me, me, me falló, eh, mucho me retrasó un poco el proceso es una de los el, el único recuerdo amargo que tengo de todo el proceso de creación pero luego con otro diseñador amigo que me dijo oye por qué no me pasaste la voz a mí se encargó de, de sacarme el apuro del tiempo e hizo un diseño realmente que hasta ahora yo digo caracho cómo lo has hecho en, contra lo hemos trabajado de madrugada y todo ha sido una cosa heroica para llegar justo a la fecha de lanzamiento pero sí el diseño y la ilustración y sobre todo y yo creo que hay algo que muchos gamers, de, digamos, lo ponen en segundo plano, pero la temática es muy importante en nuestra región. Porque tiene que ser la temática que la gente conozca, sí. Sí, eh, perdón. Quería preguntarte ¿qué, qué otros juegos tienes para que la gente conozca un poco cuáles han sido tus otros trabajos. Este, tengo... En realidad... Material? Y como sí, editorial claro. tengo un set. No, el, de, el, el de, de los Transformers ya nos contaste. El <risa> de los Transformers no, 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 no puedo porque este, tiene copyright. Ya, Me encantaría que Lo no tienes la ID, CD. seguro. Sí. Sí, y pero. una el... copia
2: del juego de los Transformers.
0: <risa> algún día. Algún día voy a rehacer de mi cabeza el, 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 el diseño del lapicero que hice, ¿sabes? Pero el eso. Pero con los te componentes te lo... originales, Andrés. <risa> <risa> Oye, eran unos Transformers Podría de papel un juego que se...
1: Transformers Legacy, que son papeles que se transforman en papeles rotos. Y papeles. luego se...
0: <risa> <risa> Un solo uso, un one shot nada más. <risa> 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 y, y bueno, el segundo título de la Espacial eh, fue de otro diseñador eh, que estaba acá en el Perú. Es un diseñador eh, de nacionalidad canadiense, pero que estaba afincado en el Perú. El juego es un juego que se llama Psicomaquia, eh, el juego de los siete pecados. Es un juego con siete pecados, siete virtudes. Justo lo saqué cuando estaba pensando en sacar un juego ya no, digamos, de un wargame, digamos que tiene cierto público, sino un juego más familiar. Y él tenía esto desarrollado, me vino a contactar, hablamos también para publicarlo. Y salió salió la venta y es nuestro segundo título ya en espacial. Le está yendo bien, aunque siempre está el tema, o sea, hay un tema que yo como editor aprendes, ¿no? O sea. Eh, mi, mi, y ya con, lo conversé también con el creador no era un juego de los Siete Pecados y yo quería que se llamara Siete Pecados y él estaba, mi amigo estaba obsesionado con el título, el título Psicomaquia este, que significa la batalla por el alma y él estaba y entonces me insistió, no, el título tiene que ser Psicomaquia de todas maneras, yo, no, Siete Pecados Psicomaquia, y al final <risa> dije, dije, me puse en los zapatos del creador y dije, pucha, yo si fuera creador me gustaría que respeten mi título y le puse Psicomaquia, ¿no? Pero claro, a mí, sí, este, bueno. el, juego se, el juego tiene buena llegada este, también, este, pero yo creo de que si lo hubiéramos puesto siete pecados, lo ves en la caja y sabes de qué trata el juego, ¿no? Entonces ya son cosas que lo, ves, lo vas pensando para siguientes, siguientes proyectos. Pero también acá con, cuando trabajé con Ron, con Ron Holiday, que es este, el, el creador este canadiense, eh, fue una bonita experiencia, nos llevamos muy bien con el tema de... De, de, del desarrollo del producto, la edición y todo Y ahorita el juego, gracias a él, el juego Psicomachia está en Brasil también En Canadá y en Estados Unidos Entonces, este, y, y, tiene un, y tiene un buen ranking en la BGG también
2: ¿La elaboración del juego también fue eh, producida en Perú completamente?
0: ¿O no? Sí, todo to, todo fue completamente peruano. El ilustrador, la caja, la, la elaboración fue la misma imprenta Entonces todo lo hicimos de nuevo con industria local, ¿no? Y luego este año vamos a sacar un este tercer título que está en elaboración. Eh, bueno, ya está en realidad diseñado, sino que lo retrasé un poco para sacar psicomaquia,
1: que era la expansión del guerra en el Pacífico. Que es este. Zombies en Zombie. el Pacífico. Ya, entonces, aquí, aquí aprovechándome eh. del tema, quería hacerte dos preguntas. Bien. Primero, eh, ¿por qué un Wargame? Que es. Yo creo que dentro de los tipos de juegos de mesa, el que probablemente menos público tiene, porque ellos se reconocen como un nicho dentro de un nicho nada contra los wargameros, pero es un nicho súper específico y que además recrea eh, temas históricos entonces la primera pregunta es ¿por qué un wargame? y segundo uh -huh. es ¿por qué cambiar toda esta temática histórica a una temática fantástica? como que tomas un wargame y lo deswargamizas <risa>
0: Sí, mira, el, 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 la idea del Wargame fue porque lo que a mí me introdujo, sobre todo en los juegos de mesa, fueron cosas como el Risk o el Eje y Aliados, el Axis and Allies. O sea, los juegos a los que yo más le tengo camote, aparte como soy jugador de rol, los que más le tengo camote son a donde yo me, eh, me, me sumerjo en el escenario. Yo A mí me gustan algunos euros, pero muchos euros a veces tienen, no sé, la temática medieval, renacentista, de la era industrial, qué sé yo, pero. En el fondo siento que no te sumerges en muchos euros porque la temática es un pretexto para una gran mecánica, para un gran sistema de juego, pero temáticamente no me meto. A mí me gustaba meterme temáticamente y esa fue la razón por la cual me metí a hacer juegos de mesa, ¿no? Eh, y entonces el, el wargame, obviamente, el, el clásico wargame, wargame, digamos, de Grognard, De GMT, sí, de, de, Claro, sí, del Grognard, así este afanoso... No llega, uh, digamos, el, el Wargame Pacífico no llega a, a cubrir, digamos, el expectativa de un wargamero duro, porque no es un wargame demasiado exhaustivo, es un wargame simple. Tiene varias reglas simplificadas para llegar al público, justamente. Pero, a nivel de juego de mesa, el tema por el que se vendió no fue porque fuera un wargame, sino era la temática, otra vez. Es decir, mira, Perú, Chile, Bolivia. Ah, yo quiero jugar con Perú, yo quiero jugar con el Huáscar, yo quiero jugar con Grau, quiero jugar con personajes... Que ya me los han vendido, que ya conozco. Personajes que ya me los han me los conozco, incluso puedo ser fan de, de estos héroes, ¿no?
2: Yo quiero este, jugar con mi tío bisabuelo, me lo prometiste como zombie
1: hace tres años.
0: Ah, ah, sí, sí, claro, contigo hablamos de ese tema. Sí, ese es para la edición <risa> de zombies.
1: Era sí, jugué, una pequeña ¿no? molesta que me decía que metiera a mi familia. Es, que, es que tuve un familia. tío
2: bisabuelo que estuvo en esas batallas.
1: Lo comentamos en el capítulo 1, Olivia. ¿Sí? Sí. La ah, no no se me había olvidado. Sí, no yo también. esa historia. Bueno. Eh, eh, ¿El su... comandante? Para
0: ¿Cómo que se llama que el comandante? El
1: femenino este... más desarrollado.
0: ¿Cuál es el apellido de tu tío bisabuelo? Porque sí es un apellido conocido. este Era un almirante, ¿no? Un comandante de la marina.
2: Galvarino Riveros.
0: Carlos Oye... Eh, quería preguntarte eh, de, de tu visión de la industria de los juegos de mesa en Perú en general. ¿Cómo, cómo está la cosa por allá? ¿Cómo están los demás diseñadores? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas han crecido? ¿Qué cosas han cambiado los últimos años? Este, Bueno, el tema de los creadores ha aumentado. Ya existían algunos juegos en la venta, eh, por ejemplo, como El Empresario o Presidente, que eran ya juegos que estaban un poco... Que, eh, medianamente conocidos, no en el mundo gamer, ¿eh? en un mundo no gamer, o digamos el juego casual, ya estos juegos eran un poco conocidos eh, también con labor de hormiga, ¿no? labor de vende, creador de, de juegos de mesa que lo vende poco a poco después del Guerra han salió otros títulos, este, como Incaico, por ejemplo, que es un juego parecido una, como una especie de sabor similar al Seven Wonders, pero con otras reglas este, uh -huh. han están planeándose más títulos un título con la cultura chavín eh, uh -huh. ¿qué más? Eh, hay uh, varios creadores que están planeando ya sacar a, a, al mercado varios títulos, pero sí hay una especie de pequeña explosión hicimos un encuentro el año pasado de creadores de juegos de mesa eh, peruanos antepasado, ¿no?
1: el 2015, antepasado,
0: sí, sí el 2015, tienes sí, razón ya, 2015. ya estoy en 2017, sí tengo que actualizar mi software mental. Y, <risa> y este y tuvimos un encuentro con eh, 21 creadores, que no creíamos wow. de que, que, que llegaran tantos. Y en, no, el espacio nos quedó chiquito y la gente hacía cola para entrar. Claro que el espacio era reducido, pero la gente hizo cola para entrar porque dijeron, oye, juegos de mesa, gratis, y nos enseñan, y no son monopolios, sí. no son otras cosas, y si son peruanos. y dije, pum pum pum.
1: Eh, Genera un interés en, producto, en, público, tipo, en público no gamer. ¿Eh? Dime. ¿Era encuentro de prototipos? Sí, era un
0: encuentro de prototipos y creadores de juegos de mesa. Y lo repetimos el año pasado también, este y queremos repetirlo este año a mediados de este año, en julio
1: aproximadamente. Qué genial. Sí, porque, bueno, antes de eso, me gustaría que... Antes de entrar a eso, me gustaría que dieras una visión general de cómo es el mundo de los juegos de mesa allá en Perú, porque... Eh, ¿Cuántos juegos llegan? ¿Hay, ¿Hay tiendas de juegos allá? ¿Hay hay variedad de juegos diferentes?
0: Sí, eh, ahora sí. Te... Porque
1: hay otros países de Latinoamérica donde definitivamente no llegan y hay otros como Chile donde nos llega prácticamente lo mismo que Estados Unidos un par de meses más tarde pero nos llega. Es más caro, pero bueno. Y sí, claro, un 30% más caro probablemente pero al final tenemos de todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es la realidad ahí en Perú para un comprador, para un jugador normal?
0: Actualmente, tú vas a ver sobre todo, porque un lado son los creadores y otro las, las tiendas. En A nivel de tiendas, ha habido una buena, un florecimiento de varias tiendas, que justamente la mayoría han abierto el año pasado, y había un par de tiendas con, con alguna tipo de existencia, pero ahora sí encuentras de todo, encuentras realmente de todo, porque hay tiendas como este, bueno, Gameson, que es una tienda que sobre todo se centraba en Magic, y Doño Sandragos pero desde el año 2001 más o menos, que todavía continúa. Eh, tienes la tiendita de Don Tulu, que es la silla de un club eh, de, de, donde muchos aprendieron a jugar juegos de mesa y que lo convirtieron en tienda. Eh, tienes a D.A.D., tienes a de Games, tienes a Ponte Mosca y tienes algunas tiendas más que venden tarjetas Magic y algunos juegos de mesa. Pero, por ejemplo, en todos los nombres que de tiendas que te he dicho, ...vas a encontrar que hay una cantidad este, enorme de, de títulos, eh, tanto los, 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 las novedades que llegan, ¿no? Desde el Pandemic Legacy, desde el ultimito, hasta en algunas tiendas pues, se especializan también en también vender wargames... ...y vender cosas para un público mucho más especializado, ¿no? este, Entonces, eh, claro, allí siempre llegan con un par de meses de retraso, igual que en Chile... ...y siempre el costo obviamente va a ser un poco mayor por el tema de la importación y los anzeles y las cosas y los márgenes, los márgenes de venta de los de las tiendas, pero se han abierto estas tiendas, incluso se ha abierto un café lúdico donde tú llegas, tomas tu café y abres un montón de juegos de mesa alternativos, este, Eureka, el café lúdico este, y nada, el escenario está bien bonito, está en Lima, ahorita, ¿cierto? sí, todo está en IVA, pero hay dos tiendas que han abierto de juegos de mesa en Arequipa, en Cusco y en este Piura también, en varias ciudades de Perú. Pero la concentración... Lima es una ciudad... Es una, de Perú es un país muy, muy, central, muy centralista. Y Lima es una especie de cabeza hidrocefálica del Perú. Entonces la mayor cantidad de concentración de, de, de tiendas de juegos sí está acá, ¿no? En realidad yo quiero hacer pronto una, una especie de mapa lúdico de Lima para que la gente que cuando venga acá sepa dónde, dónde jugar. Porque en todas las tiendas lo que tienen es... Han homogenizado el tema de mesas de juegos para donde te, donde tú juegas gratuitamente, ¿no? Entonces tú llegas y, y juegas y te enseñan a jugar sin que compres nada y luego te van un poco vendiendo un poco el bichito de los juegos de mesa para que ya pues le compres a la tienda, ¿no?
1: Ya, perfecto. Bueno, nos quedan menos de cinco minutos de entrevista así que, bueno, vamos a ir terminando. Eh, yo primero, bueno, como última pregunta, te quería última pregunta mía, te quería consultar sobre ¿Cómo ves el posible futuro en Perú para los creadores y para los jugadores? Eh,
0: el futuro yo creo que es una cosa que estaba, se está veniendo brecha poco a poco. O sea, hay una explosión de juegos de mesa en el mundo. Y en el Perú se nota, con respecto a hace cinco años, que mucha gente más ya sabe de que hay un mundo más allá de, ah. del monopolio y del Scrabble. Eh, Va a tomar tiempo, sobre todo a nivel sudamericano. Siempre en Perú es donde pasan los últimos cambios y las últimas tendencias. Estamos en la colita, ¿ya? Estamos siempre, digamos, este, en un montón de cambios y cosas y modificaciones.
1: Eh, somos los últimos, pero... Uh, no, no sé si, yo encuentro no sé si... que no. Perdón que te interrumpa, pero yo encuentro que no. Yo encuentro que los que estamos en la vanguardia acá somos probablemente Chile, México, Argentina y Perú, que somos los... Los más fuertes y los que podemos dar un impulso para Latinoamérica. Eh, si tú ves otros países de Latinoamérica están. Bueno, y Brasil. Brasil que también lo había. No lo he contado porque. Dale, claro, claro. no, <risa> ah, mira, no yo... Esa es una barrera claro. suficiente para que. Brasil es un mundo
0: aparte, ¿no? Es este todo, es una especie de, de, de círculo comercial aparte. Y tiene, sí, tiene un montón de juegos de mesa. Este, ah, claro, digamos, a nivel de Ecuador Pero, y de Bolivia. Volvamos a Perú. Dime, ah ya, en Perú, bueno, en Perú sí hay una movida interesante, como te digo, ha habido un crecimiento visible. Para el futuro, yo creo de que va a haber más espacio, pero creo que dep también depende mucho de que las grandes este las tiendas de grandes superficies se den cuenta de que, de que hay más allá de los cinco títulos que venden toda la, toda la vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría que el Guerra llegue a... a, a bueno, allá en Chile también tienen Falabella, o sea, es una tienda chilena que también está en Perú, acá en Falabella, tenemos un montón de tiendas de, Falabella, de saga Falabella y otras más, este, de otras firmas, de Ripley y de, de otros lugares. Y yo creo que cuando los juegos de mesa peruanos lleguen allí, o, y los juegos de mesa alternativos como Catán, Carcassón, que tampoco todavía no los ves allá... Este, va a haber el verdadero boom porque la, el comprador casual va a acercarse al juego y no solamente por un boca a boca o porque se enteró por una tendencia o porque está dentro de lo trendy del Facebook, sino porque ya llegó al mercado. ¿no? Y, y me parece que va a suceder más temprano que tarde. Y yo estoy apostando a resistir allí con el tema de los juegos de mesa eh, año tras año para poder este, llegar a ese momento también. ¿no? Porque la oportunidad se ha abierto poco a poco y tú notas eh, un mercado creciente. Un mercado creciente que yo creo que tiene mucho futuro, pero eh, sí te diría que es lento el crecimiento, pero que en cualquier momento eh, se da el, el boom este que uno espera. ¿no? Oye, para, para, para tomarme de, de tu respuesta y un poco ir cerrando la, la entrevista del día de hoy, eh, para que justamente lo que tú estabas hablando de que crezca, de que siga creciendo esto... Todos sabemos que parte importante en el mercado latinoamericano es la disyuntiva de la distribución, que es un, un problema muchas veces, lo que tú hablabas de que un juego tomaba muchas veces el, el costo de distribución, el, el mismo costo que el mismo juego, en algunos casos. Te quería preguntar, ¿cuál es tu visión para que esto pueda cambiar en el futuro o se pueda catalizar de alguna manera, puede, pueda mejorar? ¿Qué podemos hacer quienes estamos preocupados de que esto sea más llevadero para todos los jugadores, tú como diseñador, nosotros como humildes comunicadores, las tiendas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer juntos como comunidad? Este, yo creo que a nivel de distribución, eh, a ver, si lo hablamos a nivel nacional, sí es un problema cuando eres una empresa chiquita, ¿no? Eh, nada Espacial, eh, yo soy el gerente, el empleado, el CEO, el contador y el barrendero de Nada Espacial, o sea, hago todavía todo. A, a, veces, a veces contrato a alguien que me ayuda con, la, con las ventas en ferias y, y varios lugares. Este, pero todo lo sigues este, haciendo tú. Sí, todo, 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 todo absolutamente. Todo, todo es este One-One Army. Eh, <risa> Y sí, mira, hay dos cosas, la distribución y, por ejemplo, cuando dejas juegos en consignación también en algunos lugares, es el tema de, también de cobrar, ¿no? Eh, y desgasta un poco, esa es la parte que más desgasta un poco de, de llevar todo tú, o incluso hay empresas que tienen varios empleados, yo conozco varios editoriales, por ejemplo, que hacen cómics y, y, y literatura alternativa y que también la distribución es un problema. Yo creo de que, uh, mira, a nivel internacional... Todavía no sé si podamos este, acceder a una especie de mecanismo que permita el acceso más económico de nuestros juegos a, a, los, a las tiendas de cada país. No sé si una red de creadores este, sudamericano, latinoamericano podría ayudar al respecto. Pero quizá quizá en ese paso, por ejemplo, donde los creadores, la gente que, es como ustedes, está ahorita haciendo una excelente labor en difusión este, con podcasts especializados, poniéndole muchas ganas y mucha buena onda al tema. Eh, si nos eh, juntamos, más que nada comunicarnos, a, primero a nivel de comunicación, todavía institucionalmente dejemos eso para después, que genera una especie de, de cosas más duras de organización pero a nivel de red, de comunicación de pasarnos datos, de encontrar por ejemplo, oye en tal lugar y no tiene que ser en, en Perú, ni en Chile ni en lugar, en tal lugar por ejemplo se hacen cosas, piezas a medida, a un precio a un precio económico, donde podrías vender un juego con unas miniaturas fantásticas, a un precio donde el comprador podría acceder fácilmente a eso Pasarnos los, la, los datos de eso creo que ayuda al crecimiento en la región de, 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 lo, de, de la creación de juegos. Distribución, el envío internacional me parece un poco más difícil todavía, pero a, a nivel nacional, sobre todo creo que eh, las, eh, las empresas pequeñas como la mía, o tienen que hacer todo personalmente, ahorita me encargo de hacer personalmente todo, o asociarse con una distribuidora, pero la distribuidora te cobra un porcentaje también, entonces el precio del juego aumenta, entonces eso ha sido mi dilema últimamente si asociarme con una distribuidora o no, o dejar este, varias preocupaciones a nivel de la distribuidora, pero también que el precio del juego, eh, digamos, eh, pague, digamos, eh, sufra un incremento, ¿no?, por este trato. Es un, son dilemas ya que, que, que una vez que sales del tema del diseño del juego y comienzas a ver todo como empresario y te enfrentas al mundo real, eh, tratas con eso día a día, exige un poco de paciencia, un poco de ahí de, de, de darle duro, pero muchos momentos recompensan eso, ¿no? Pero yo creo que sí, respondiendo un poco sí, eh, centralmente a tu pregunta, es el tema de comunicarnos, establecer una red de comunicación entre la gente involucrada tanto en creación, en edición y en difusión. Sí, vamos. <risa> Alineado ma, ma, Sí, más o menos alineado Yo creo que soy un poquito más soñador con la parte de la distribución internacional Pero sin duda es algo que, que cuesta más si, 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 tienes bueno, ideas al, ya... si tienes ideas al respecto, pásamelas Porque para eso está la red de comunicación <risa>
1: <risa> Si tienes ideas no de cómo... esperando oh, que ahora está... ese teletransportador que usaban en Star Trek Para mandar a la gente a otros planetas oh,
0: Probablemente la... eso pase primero, antes que se solucione Lástima esto.
2: que no me guste si no bueno... iría con dos maletas Las llenaría de juegos por país, por país oh, la iría repartiendo
0: ¡Ojo! Nuevas tecnologías, la impresión 3D y el, y el imprimir 3D a tu juego a distancia puede ser una opción posterior. Sí, eh, como el print and play ahora ya pasó a otra dimensión, digamos, entonces se puede usar Ex eso. Exactamente, sería más parecido a la teletransportación, pero ahí sería un tema también, <risa> imagínate, el, la, si antes se fotocopiaban manuales de rol, imagínate, ahora te eh, tienes el archivo para hacer una, un juego y ya lo imprimes en 3D todo lo que quieras. Serían cosas que resolver, pues, ¿no? Pero, pero si tienes ideas de distribución más económicas, tienes que pasarme la voz, por favor, para, <ríe> para estar va, va a estar interesante ese, esa conversación. Bueno, eh, muchas gracias por la entrevista, Andrés. Eh, tú sigues con nosotros, entiendo, ¿sí? Así es, así es. Estoy acá pendiente de, de, de todo el programa. Perfecto. Entonces vamos con la próxima sección del programa, las noticias.
1: Comenzando con las noticias en el entreturno, esta semana tenemos. Bueno, pasaron muchas cosas en el mundo, bueno, estas dos semanas o este mes. Eh, así que vamos. Este a, año. ¿no? Este año. <risa> todo este año del 2017. Exacto. Oye, ha sido un año muy movido. Bueno, la primera noticia que me llama mucho la atención es. Eh, no sé si saben, pero bueno, tiene que ver con la noticia que conversamos la semana pasada, que es que Asmodi se estaba comiendo todo. <risa> oh ¡Qué eh, novedad! Y tiene que ver con que, eh, bueno, no sé si recuerdan, pero alrededor de julio-agosto, una de las noticias más fuertes de ese mes fue que Asmodee se estaba, eh, había adquirido eh, F2C, que es una empresa que es la fusión de dos otras empresas bastante grandes en Canadá principalmente, una de esas es Seaman Games o Zetaman Games que es bastante conocida el tema es que adquirió a muchas otras y todas estas, luego de ser adquiridas eh, se separaron o sea, les dejaron las licencias que tenían se separaron y armaron otra empresa llamada Plan B Games <ríe> qué buen nombre eh bueno, es un tema que a mí por lo menos me choca bastante. Ellos ya anunciaron sus tres primeros juegos, que es una saga que se va a llamar Century. Y van a ser tres juegos dentro del mismo universo. Eh, sin embargo, más que de sus juegos, quería hablar de este tema porque, bueno... Espérate, a... pero ¿quiénes son? ¿Quiénes, ¿Quiénes se separaron? A ver, Asmodee compró a F2C. Sí. Y el tema es que ellos dijeron perfecto. Páganos por la empresa, páganos por las licencias, páganos por los ingresos futuros que vamos Perfecto. a generar.
0: Pero se fueron las cabezas, pero
1: digamos. Todas las cabezas, todo el equipo se fue y formó y armó otra, empresa. otra empresa. Fantástico. Yo lo encuentro. Uf, a mí, a mí me, me molesta. Me molesta mucho por un tema de. que es casi ético, finalmente. No, estás dejando no. Tú estás dejando. No, no, no. Tú estás dejando... No, no, porque las cláusulas para poder
0: armar, eh, para, para de las cláusulas de no competencia tienen que ser tienen que ser explícitas. Por eso. Si no hay cláusula de no competencia, aquí no es ético no ética, si no, habría cláusula. Eh, eh, no habrían cláusulas. No está la cláusula en Nadie y no se te hace puede nomás.
2: obligar a trabajar en un, en un lugar donde tú no quieres a menos que firmes algo. ¿Tú estás,
0: incluso. Tú estás comprando aquí lo que entiendo que veas MODE al comprar eh, F2C es el potencial de la marca lo que hay detrás no lo que ellos parece que no están creyendo mucho en el potencial directivo de, o, o ejecutivo de, de los cabezas de, de no, la empresa no porque
1: no fue que los echaron fue que yo lo sé ¿sí? fue que Pero es que por eso si fueron, ellos finalmente por ejemplo te es que pongo, si hubieran te temido algo habrían habrían querido la cláusula eh, no yo encuentro que yo encuentro que es pésimo porque finalmente si tú estás dejando o sea si tú estás siendo adquirido ...por una marca, o sea... ...lo, lo estuve conversando mucho con, con un chico... ...yo trabajo en un banco... Eh, ...lo estuve conversando con gente que trabaja en M&A... ...en uh -huh. Merger and Acquisition... ¿En M&M? &M? Em, no, M&A... ...M&M oh, yeah. eh, &M se comen y son oh, de yeah. chocolate y... ...está ...es un tema muy complicado... ...o sea, cuando tú compras una empresa... ...tú te tienes que asegurar que en el fondo... ...las culturas van a ser similares... ...que los equipos van a poder trabajar... ...parecido tú en el fondo... ...más que comprar una empresa... ...estás haciendo una integración... ...entonces... Pero ...si tú estás dispuesto... No si, tú estás, ...si tú estás dispuesto a vender... ...no, porque no es un tema unilateral... ...es bilateral... ...porque las empresas... ...a ver, no es que vayan y se compren empresas... ...como se compra pan... Eh, ...esto es un tema... ...que se da muy poco... ...o sea, de hecho, en el banco... ...yo trabajo en el BBVA... ...que está presente en probablemente... ...todo Latinoamérica... ...y está en España... ...entonces... ...no tengo que explicar más... ...es un banco bastante grande... Ellos, el área del, de M&A, deben hacer 4, 5 M&A al año. O sea, no es un tema que sea de todos los días. Es un proceso largo que toma meses y que en el fondo requiere de la aprobación y de y en el fondo que las dos partes estén muy de acuerdo en eso sí pero entonces ahí... yo o sea si yo en el fondo hice todo el proceso para que me adquiriera una empresa a mí en el fondo me está llegando mucho dinero porque me están comprando mi empresa sí eh, yo en el fondo voy a mantener mi cargo voy a hacer todo lo mismo y después es que depende o sea salirme y armar otra es que depende que es la competencia. En la, en aquí, aquí lo que manda es la visión del que está comprando el que está comprando
0: puede creer que, que, que que necesita, cuando, por ejemplo, cuando tú haces una adquisición en algún mercado que es muy distinto al que tú manejas y necesitas mantener el equipo directivo y el, y el funcionamiento completo de la otra empresa porque necesitas aprender del nuevo Obvio. mercado y sea una empresa más chica, más grande, da lo mismo pero te permite aprender. Probablemente al, 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 al eh, porque pasó esto, Asmode no vio ningún riesgo que, en que se disolviera la empresa y al final no estaba queriendo hacer ninguna incursión, ningún aprendizaje, sino que so simplemente estaba comprando una marca con derechos de juegos, porque aquí no solamente es F2C, sino que también están los derechos de caverna, me imagino yo, no, no sé si caverna está con ellos, pero tienen que haber varios juegos que ellos ahora tienen la representación y con eso van a ganar dinero. Al parecer, Asmode está viendo ahí el valor, porque ya tiene las capacidades para poder producir juegos y, los diseñadores los van a poder reclutar de igual manera,
1: y lo, los factores como más críticos los van a poder reunir de igual manera. A ver, eh, recuerda lo que conversamos el capítulo anterior. Probablemente, aquí hay dos aristas. Primero, está el tema de que, eh, tal como conversamos el capítulo anterior, esta es una sociedad de inversiones. Eh, Euraceo, que es la que controla Modi es una sociedad de inversiones. Eh, por lo tanto, ellos están acostumbrados al juego... Eh, como se podría decir vulgarmente en las grandes ligas y ellos claro vieron un mercado que está casi en pañales que es como el, juego, el mercado de los juegos de mesa y a lo mejor se confiaron y dijeron no, no hay posibilidad de que o sea estos chicos no tienen idea de lo que están haciendo así que los vamos a comprar a todos pero por el otro lado Está el tema que probablemente Andrés aquí nos puede asesorar mucho más... ...y su opinión probablemente va a ser muy valiosa... ...es que hay muchas empresas en que, en el fondo, más que la empresa... ...porque las empresas de juegos no tienen tanta maquinaria ni cosas así... ...porque no son imprentas, son editoriales que tercerizan todo... Eh, ...el valor que tiene la empresa es por las personas que trabajan ahí... ...probablemente, Andrés, tu empresa, tú mismo lo dijiste... ...eres tú, si yo voy y te compro tu empresa y te vas tú, eh, yo estoy comprando una marca que probablemente no vale mucho, porque en el fondo el know-how eres tú, entonces no, quería saber tu opinión. Sí, eh, creo
0: que eh, eh, ahorita, sobre todo en esta época de mucha autom automatización y procesos donde puedes tercerizar cosas, el capital humano es súper importante, y sobre todo las cosas que tienen eh, muy están muy relacionadas a la creatividad. Entonces, si tú compras una marca, y como decía también Gloria, ¿no? Estás comprando las licencias nomás de una marca. Te estás quedando con un producto que no va a avanzar más dentro de la línea que avanzaba, ¿no? Eh, salvo que, pues, seas Disney y compres, no sé, todo el universo de Star Wars y tengas sea. un equipo fantástico de oh, creadores madre. dispuestos a tomar la posta de George Lucas. Pero, pero sí, Sí, o sea, cuando cuando compras una empresa más o menos de juegos de mesa o, o similares, o estás comprando las licencias, o cuando el equipo baja, pasa bajo tu mando, eh, ese equipo pues puede estar contento trabajando bajo una sombrilla mayor empresarial, pero si te deshaces de todo eso, pues estás dejando un cascarón, ¿no? Vacío. Sí, voy a, voy a, a, a diferir un poco acá, porque... Yo creo que acá en el, en el caso particular, eh, nadie duda, o yo al menos no dudo, de la capacidad directiva o la capacidad de empresa con las personas que tiene F2C. Pero lo que está pasando acá es que se está generando un conglomerado bastante grande. Ya, ya es un imperio, asmode. Entonces hay varias cosas que pasan a ser críticas con cada adquisición. Pero hay muchas cosas que se tienen que centralizar. Y hay cosas que son compartidas. No se necesitan, por ejemplo, tantos CEOs, no se necesitan tantos directores de empresas... Ya empieza a pasar que esto tiene que tener alguna especie de estilo común transversal en el que se abaraten costos, no solamente porque se contratan menos personas, sino que también porque hay una idea más única, más cohesionada. Entonces, claro, se, se pasan a necesitar menos cosas, tal vez, en la parte directiva para poder centralizar, y entonces, ¿por qué compro? Porque necesito más presencia, licencias, quiero mantener el control de los juegos que son más populares, pero démosles un sentido un poco
1: más único, más simple ya entonces ya no necesito tanto la dirección de F2C, eso es lo que yo creo es que por eso estamos a ver, tú estás hablando como si casi como si los hubieran echado, que en, en no, ese no, caso no. puede ser válido, yo no lo, no lo estoy creo. viendo por un tema más casi moral ah, en, bueno. el fondo, en el fondo lo que hicieron los de F2C eh, yo lo encuentro súper feo súper súper feo, porque es que, en el fondo ¿pero fueron los dueños de F2C los que hicieron eso? Sí, se Porque fue, todo, se, fue se fueron ocho personas de un equipo de cuántos eran. ¿Pero 20, los ocho eran los dueños de F2C? No, no son ocho dueños. Es que yo puedo, es que eso es perfectamente válido. Yo trabajo en una empresa y me adquiere un imperio que yo, A mí no me interesa trabajar para ellos. Pero es que voy por a qué, dejar mi propiedad. ¿Pero por qué dejas que te adquieran entonces?
0: No, pero los ocho, te aseguro que los ocho no participaron en la decisión de vender. Claro. Por, fue uno o dos. Por lo tanto, tú. no eran
2: dueños, eran. ¿Qué si pasa gerente. eso a ti?
0: Tú trabajas, eres segunda línea en, el, en la empresa F2C. Te adquiere Asmode y tú no quieres trabajar en Asmode,
1: ¿dejan los juegos de mesa para siempre? Depende si hay un acuerdo, si, hay, si se si pero. Conversa. Se, pero
2: no debería haber acuerdos, si no, no hubieran podido salir tan libremente.
1: Eh, exacto. y Sí, sí, yo mí, creo. A ver, yo lo veo todo como un fallo grande de Asmode, que en el fondo nos vio como una empresa no fue, muy. O sea, como un como una in industria demasiado. Sí. Yo creo demasiado... que no fue un fallo.
2: Yo creo que simplemente no les era crítico.
1: Exacto, no les era crítico
2: de hecho incluso para ahí era mejor que se fueran porque no les pagan indemnización probablemente
1: no lo sé no sé cómo no, funcionarán sí. las leyes laborales sí, Es un poco más micro pero, pero sí Oye, sin embargo bueno vamos a, vamos a pasar a la siguiente noticia bueno está, está esta noticia más para que noticias, sepan más, y, si y si escuchan más cosas de plan B ya saben por qué se llaman plan B la segunda es una que no podíamos no nombrar y es el hecho de que Kingdom Dead Monster eh, pasó a la historia de Kickstarter. Es el quinto proyecto en la historia, no solo de juegos de mesa, de todos los proyectos que se han hecho en la vida de Kickstarter, porque Kickstarter está vivo, eh, eh, en reunir fondos. Reunió 12,4 millones de dólares. Ah. Oye, con pero hoy de mesa 1300, no, Juegos de mesa es el primero. Es, Ay, el el pero, viejo, o sea, superó, es el primero es, es el quinto es, es el quinto proyecto que ¿Ah? más arruinó ¿A cuál?
2: ¿A este proyecto?
1: No, tú viste como es de complejo el no, ¿Cuándo dinero. voy a poder jugar? Este... No, el 2020, porque en esa vale. época En esa fecha te llega Pero eh, And Andrés, yo... lo, Andrés lo vaqueó ¿O no Andrés?
0: Este no, todavía no lo he vackeado, pero Bueno, ya pasó me, el me tiempo me
1: ya. <risas> ya se acabó Pero ah, en cray. el fondo lo que, lo que me gusta a mí de esto es la cantidad de gente que apoya eh, junto con... Probablemente, yo creo que... No sé si estaré tan correcto, pero al menos mi impresión es que a partir de Mech versus Minions eh, se empezó a abrir un mundo mucho más grande de juegos un poco más duros. Porque el Exploding Kittens o el Cards Against Humanity eran juegos que eran más de... Uy, qué lindo, me lo voy a comprar. ¿Pero a qué te pero, refería, a Kickstarter? Uh, no, a la cantidad de backers que tienen. Pero, eh, que ¿tiene que que ver, ¿qué tiene que ver Mex vs Minions? Eh, que también, al juntar el mundo de League of Legends, eh, empezó a abrirse a un mercado que probablemente no estaba tan, eh, tan propenso a jugar juegos de mesa. Y hoy en día, o sea, este tiene 19.300 backers con una media... una media atroz... <ríe> Alrededor sí, pero... de 650 dólares por usuario. Pero
0: si había que, usuario. había que pagar mínimo, creo, 250 dólares. Por usuario, una para un juego para un
1: juego que te llega el 2019, el 2020. Exacto. Eh, sin embargo, yo veo aquí que está empezando a, a surgir una cosa. No sé si será gracias a Kickstarter. No sé si será gracias a la serie de televisión. No sé si será gracias a que hay mucha gente que está en el fondo empezando a, a decir... Oye, a mí me gusta Catán. A lo mejor es gracias a Catán. Pero... Los juegos de mesa se están volviendo algo un poco más popular. popular. Sí.
0: Bueno, yo creo que el tema de Kickstarter es bastante. bastante, ¿cómo se llama? Eh, eh, underground. No, no,
1: eh, a, ¿masivo? no entiendo. No, no, no yo tampoco entiendo. Que, que hay muchos no, adjetivos que podría poner. Me lleno de epítetos.
0: No, no, mm. yo creo que influye mucho, influye mucho. El tema del costo -oportunidad de oportunidad de no llevarte los exclusives es muy importante. Para mucha gente. No pero, para mí, yo no soy consumista. Pero, pero <risa> más, que,
1: más que eso, yo veo la, la cantidad de gente que apoya. No sé, Andrés, ¿qué opinas tú?
2: ¿A participado en Kickstarter?
1: Andrés está dándole salud a sus ¿Aló? caras. Sí, Aló. Ah, no. Recién te escuché, ya, recién te escuché. Andrés, ¿tú es... ves, que, ves que en el fondo sí, todos estos proyectos escuché? tan masivos eh, como que denotan que hay un... Menos aversión a los juegos de mesa De la que había antes, hace 3, 5 años O 10 años
0: Este, sí yo creo de que ahorita está Como mencionabas Está entrando en la cultura popular Yo he visto ya cada vez más referencias En series Y en, uh, y en, en incluso en cómics Y en uh, pequeños este, detalles Referencias a los juegos de mesa No sé si Kickstarter sea algo underground Ya, ¿Sí? eh, me parece de que te da cierto prestigio de ser una especie de mecenas, ¿no? Pequeño mecenas, un pequeño, un pequeño de esos, esos lores italianos que financian una obra de arte, te hace sentir un poco en ese papel, ¿no? mira, gracias a mí salió tal juego, y tengo este, este premio, este, esta recompensa. Y creo que eso va a aumentar porque hay una necesidad de individualizarse en, ahora en un mercado tan masivo, de saber de qué tal o cual producto tienen un poco un sello tuyo también.
1: Claro. Eh, bueno, pasando a la última noticia, que estamos apretados de tiempo, eh, y esta es la que queremos conversar mucho. La primera es eh, los, lan o sea, los lanzamientos. Eh, aquí tengo que hablar de dos que me llamaron la atención. El primero, que tengo que pedir perdón, es por Sector 6, eh, por la editorial española Draco Ideas, que fue financiado en Kickstarter. Eh, la verdad es que le fue bastante bien y el juego se ve muy bueno. ...no lo habíamos nombrado antes porque lo vimos... ...y yo no me di cuenta que era español... Eh, ...pero, y de hecho, eh, le está yendo muy bien en Estados Unidos... ...tiene, bueno, Estados Unidos en Francia también le fue muy bien... ...así que, bueno, queríamos simplemente felicitarlos... ...porque el juego en verdad se ve muy bueno... ...el segundo es el tema que habló Gloria al comienzo del programa... ...que es el hecho de que en Chile salió un juego llamado Mala Leche... Mala leche es un concepto chileno que quiere decir como... No sé si es chileno, ¿eh? No. No, argentino un... Bueno, o sea que se usa ¿Y mucho en, Perú en, su... en Perú también se utiliza, ¿eh? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, Qué es un bueno. concepto sí, es mundial. Decir, es como... Sí, es como... <risa> es como decir algo con mala intención. En el fondo un... Sí, sí, como... sí, sí. El mismo. Mismo ya. uso. Perfecto. Y el tema es que es un juego eh, que es, según ellos decían, es la versión chilena de Cards Against Humanity. Entonces, bueno, yo creo que Gloria puede empezar aquí hablándonos del tema.
2: Yo tengo problemas morales con ese juego, porque por una parte lo compré, lo compré ayer. Está bien. No, es que... Pero por otra parte me siento mal porque encuentro que...
1: No lo debía haber comprado. No,
2: no, absolutamente yo no dudaba en comprarlo, pero igual encuentro que es demasiado similar a Card Against Humanity. Y hoy lo abrí el juego y realmente revisé el contenido y hay cartas textuales a las versiones. Bueno, disculpen, antes quiero hacer un contexto. Eh, Cart Again Humanity tiene traducciones a distintos, distintos españoles, idiomas, sí. como eh, español mexicano, argentino,
1: Ay, bonito, eh, no
2: español de España, eh, comodismo y como acomodamiento a al, al, su realidad. Que son libres de descargar. Sí, son y de... Creative Commons. Claro. Entonces, que una empresa lucre eh, a raíz de una copia tan exacta. Y... Ojo,
1: es que hay distintos tipos de Creative Commons. El Creative Commons que tiene Cards Against Humanity es okay. para uso. Sí. No para comercialización.
2: Justamente. Por eso me refiero con alguien que lucre. Y yo aquí escribí tres cartas. Que es, por ejemplo. Como sea presidente, crearé el ministro, ministerio de...
0: Oye, hay que avisarlo ¿Qué? de spoilers. ¿O
2: no? No, no importa. Pero es exactamente lo mismo que aparece <risa> en una versión. Eh, no puedo dormir en la noche por culpa de... Mientras tengo sexo, no puedo... Eh, no... Eh, me gusta pensar en... Durante un po... Eh, durante... Eh, perdón. Ay... Acuérdate que... Eh, bueno.
0: Estamos no en... en Programa familiar. Sí,
2: disculpa. Sí. Distintas cartas... Uh, horario
0: familiar. <risas> tienen
2: exactamente los mismos textos de las versiones internacionales. Entonces, realmente eso me causa cierta molestia.
1: A ver. Primero, eh, esto yo lo puedo, yo creo que lo podemos tomar de dos temas. De dos... Ya, eh, termino. Y
2: bueno... Y en relación con los autores del juego, o los que comercializan el juego, en el grupo de juegos de mesa Chile, ellos escribieron y, y contestaron a las preguntas que nosotros le hacíamos si eran una copia del juego. Y aquí yo tengo eh, como algunos textos que ellos dijeron, eh, por ejemplo, Escar again Humanity, pero en una versión chilena. Se habló con los representantes, pero no están interesados en expandirse. Y las cartas ya estaban hechas. Igual me causa un poco ruido esa, esa frase. Y otra de las personas dijeron eh, es verdad, piratear es mala leche. De hecho, estamos trabajando en una versión chilena de quien Efectivamente, como la otra persona se refirió, hablamos con los autores y no tuvieron intención de localizar el juego en nuestro país. Mala leche, si evidentemente se basa en eh, Cards Against Humanity, tiene todo su propio eh, contenido propio y adaptado a la sociedad chilena.
1: Ya, aquí hay dos temas. Primero, el tema legal. Eh, yo creo que legalmente se están metiendo en un problema porque, eh, bueno, no creo que los chicos de Cards Against Humanity vengan acá y los demanden. Sin embargo, ellos están lucrando con un producto. Este producto, sí si si sí, los mismos, los que diseñaron Cards Against Humanity no tienen intención de entrar a este mercado es porque liberaron las cartas es por eso, ellos quedaron bien con su Kickstarter y fue suficiente, no les interesa el resto lo dejan para que cualquiera lo descargue el segundo tema, que es un tema que ya cambia es si nosotros apoyamos este tipo de proyectos eh, Andrés ¿tú qué, ¿Tú qué opinas? A mí me gustaría saber ¿Qué opinas de esto? Porque es importante eh... Mira, yo justo a,
0: ayer estaba Justo hablando con unos amigos sobre este tema de, oh, bueno, del sí. juego, Yo lo vi también que se lanzó, ¿no? Mala leche eh, Y hablamos justo de que Qué tanto parecido tenía con eso Y, y bueno, otro amigo que me comentaba el tema me dijo oh, Yo sé que los creadores hablaron con la gente de Cards Against Humanity y, ellos le, y le dijeron, ¿hay algún problema? ¿Se tiene que pagar algo para este juego? Y te dijeron como que no, que no había ningún problema y este, bueno, claro, como creador de, de, de todas las mecánicas nadie ha inventado La pólvora, pero eh, Tú como cuando lanzas un juego si, Quieres sen, sentir que estás lanzando algo Absolutamente nuevo, ¿no? No sé, no he visto el juego, no sé qué tanta diferencia Hay con el La caja
2: es de la misma forma Las cartas son del mismo tamaño La cantidad de cartas son 550 Igual que la versión original eh, mm. Los colores la estructura, las reglas son distintas, pero la verdad es que en la versión chilena encontré que habían cosas de las reglas que estaban más redactadas más en general más eso que, más,
1: que el más que el proyecto mismo más que este juego en sí yo quería saber en el fondo qué opinas con este, con este tipo de, de juegos que son eh, no son adaptaciones son copias de otros proyectos que sin duda pueden ser proyectos nacionales, pueden ser productos nacionales, pero yo, pero de repente pasan un poco más allá sí. Al nivel de Yo ahí quiero copia. hacer
2: un alcance Que en Argentina también está la versión Que se llama HDP Que es hasta donde puedas o HDP sí, que de es de otra puta. cosa eh, Y que es exactamente lo mismo Pero probablemente con otras reglas Yo no lo vi Pero que en otros países se replica también De manera comercial Y ahí está donde el, Yo como comprador tengo un dilema eh, no sé, André, uh -huh. sorry por interrumpirte.
0: Sí, este, mira, al respecto también, uh, con unos amigos estuvimos eh, jugando una versión, hicimos una versión casera de Kersen Humanity Perú, ¿no? Con unos conceptos bien crudos y bien, este, <risa> claro que dije, no, eso jamás lo voy a sacar al mercado, ¿no? Porque hemos tenido terrorismo, hemos tenido autocracias, dictaduras, corrupción y todo, y muchos de los conceptos dije, no, no, o, sea, no me, me, o sea, va a ser un, concept, una, un juego que va que no va, va a generar más problemas que ganancias, pero sí, o sea, nunca se me ocurrió sacarlo al mercado también por el tema de, de la recompensa personal, de que cuando haces una industria de juegos locales quieres sacar algo, por lo menos, no totalmente novedoso, pero sí algo un poco más diferente, ¿no? No estoy en contra totalmente de que se hagan versiones locales en cada país de títulos conocidos, porque finalmente la industria acá tiene que moverse de alguna u otra manera sobre también hacer lo que está marketeado, lo que ya está vendido... Y mientras ayude un poco a hacer crecer, este, por mí bienvenido. Pero el tema es que eh, yo prefiero, en mi caso personalmente, si tienes una empresa de creación de juegos de mesa, pues crear un poco más cosas novedosas, ¿no? Algo que añada un valor extra a lo que ya existe. Sí. Eh, bien, sin duda el tema da para mucho más. Eh, pero tenemos que seguir con las siguientes secciones del programa. Vamos con el tema de la semana. El tema de la semana.
1: El tema de esta semana es el apoyo a los Juegos Nacionales. ¿A qué nos referimos con esto primero? Para contextualizar. ¿Qué es nacional? ¿Qué pasa? O sea, le habríamos puesto apoyo a los Juegos Chilenos, apoyo a los Juegos Peruanos, sin embargo queremos hacerlo internacional y finalmente lo que queremos conversar hoy día es ¿qué pasa cuando uno ve un juego de su país? Si yo soy un ecuatoriano, ¿qué pasa cuando alguien viene y dice tengo un juego ecuatoriano? ¿Qué pienso? lo mismo pasa con todos los países entonces eso, eso es lo que queremos conversar hay apoyo, hay reticencia hay prejuicios
2: yo eh, por lo menos los probo todos ¿Gloria? sí, de hecho yo por ejemplo en el terracón del año antepasado solamente me dediqué a probar juegos nacionales porque estuve todo el día habían tanta eh, cantidad de juegos nacionales que me dediqué toda la jornada a irlos probando uno a uno y, y tú conocer si los autores pero
1: ese, Ok, esa es tu posición particular ¿Tú sientes que el resto de la gente Tiene una visión similar?
2: Mm, no necesariamente Yo tengo amigos que dicen Ah, es, es chileno, no, no lo voy a probar
0: Ah, o sea, ni siquiera indiferente O sea, contraria An sí. Anti sí Antinacionalismo Antinacional. And Andrés, ¿cómo es la, un, un overview De lo que pasa aquí en, de, de este mismo tema en Perú? ¿Cómo lo ves tú? Es algo similar como lo que este, habla Gloria, ¿no? Uy, ¿en eh, serio? Acá hay dos, también, dos, dos, este, dos actitudes al respecto. Creo que hay unos que de todas maneras quieren ver surgir este una industria de juegos nacionales y que apoyan varios títulos mientras sean también de buena calidad o que les interese. Y, y por otro lado, si sí hay un público que dice, no, bueno, si es peruano o si es este incluso sudamericano, paso la página, ¿no? Yo quiero un título norteamericano o europeo, porque bueno, también es un poco la influencia que tenemos hace mucho tiempo con respecto a que lo bueno viene de, de países este anglosajones o, o de otro idioma, eh, y que también te pueden decir de que ah, es peruano y ya ni lo miran, ¿no? O ya en todo caso supongo que si sí, es chileno y eres chileno también, no, no, mejor no, mejor veo algo de Estados Unidos o con franquicias conocidas, ¿no? Eh, es una actitud bien dual Yo creo de que nuestra sociedad tiene un 50% de cada cosa Incluso entre la comunidad gamer no Hay gamers que son full camiseta a Apoyemos la industria nacional Y otros que realmente están volando en otro lugar y no, es, Eso es su propio criterio y, y, y bien ven con expectativa cosas que vengan de fuera Porque el juego extranjero es algo que les da un escape
1: A la realidad nacional también quizá Concuerdo absolutamente contigo O sea, a mí yo lo que me ha tocado ver es una posición prácticamente dual en donde tienes a grandes rasgos dos tipos de personas tienes, o sea tres en verdad los primeros son los eh, haters en general que, o, que son la gente que dice oye este juego es chileno, este juego es peruano este juego es argentino, este juego es boliviano es de donde sea Dicen, no, es que probablemente es malo, ¿para qué lo voy a jugar? ¿Qué, voy a gastar tiempo si tengo diseñadores que son especializados en esto. ¿Para qué voy a. ¿para qué voy a hacer eso? Y son los mismos que probablemente no ven películas eh, de su país. Ni. No, música probablemente sí escuchan de su país. Pero puede que no. Eh, sin embargo, son gente que en general los prejuicios los superan. ...y no son capaces, tal como dice Gloria... ...de repente ni siquiera de probarlos... ...porque dicen, oye, entre probar un juego... Eh, ...de mi país... ...y probar un juego internacional... Eh, ...probamos un juego internacional... ...que probablemente sea mejor... Eh, sí. ...por bueno, otro el tiempo, lado... ...el tiempo están, de
0: los jugadores cada vez más escaso... ...con tanta oferta, entonces...
1: Por ent lo, ...se entendería un mismo, poco que, que se topara... ...por lo mismo, decisión. a ver... Eh, ya ...paréntesis antes, antes de volver a mi idea... Eh, sí, efectivamente, hoy en día el mercado de los juegos es tan competitivo que los juegos buenos eh, no sobresalen. Tú para lograr algo necesitas tener un juego excepcional. Juegos buenos hay millones en el mercado. Millones. Eh, los que realmente surgen son los juegos excepcionales o los juegos buenos que tienen muy buen marketing. Eh, en segundo lugar están los que son intermedios, que no les interesa, puede, no son muy... Eh, aficionados a probar juegos nacionales Que no les interesa eh, Y que tampoco están en contra Y probablemente esos Tampoco lleguen a probarlos Porque por lo mismo Porque entre probar un juego y otro Probablemente va a haber más oferta de juegos internacionales Así que Si tienen la suerte de estar en el momento y lugar indicado Van a probar un juego nacional Sin embargo no van a esforzarse en lograrlo
2: Pero... Y por último
1: Tienes los que son eh, Casi groupies son fans y que la mayoría de las veces, eh, no sé si es bueno o malo, pero me ha tocado que en el fondo son gente que son más o menos cercano a los autores o que los conocen o que los conocieron y en el fondo te apoyan el juego a mil y finalmente no sé si juegan a favor o en contra porque su opinión es tan sesgada, que en el fondo, oye, pero, y quiero un juego de, no sé, de, de este tipo, no, es que juega este, juega este, y quiero un juego de este otro tipo, que es absolutamente diferente, no, es que sigue jugando el mismo juego, porque el autor es tan bueno, y no sé qué, entonces son, son casi groupies, entonces yo veo que existen de las tres, más de, más de lo del medio, sin embargo, en segundo lugar están los haters, y en tercer lugar, que es el grupo más pequeño, son los pseudo-groupies. Mm.
2: A mí, por ejemplo, eh, una cosa es probar el juego, la otra es llegar a, a comprar el juego. Y ahí es donde está tanto el valor, eh, porque en general si el valor es eh, económico, me gusta o no me guste, igual lo voy a comprar como en cierto modo un cierto apoyo en la, la industria, pero eh, también está, si es que la temática, más que la temática, eh, si es que los juegos se acomodan a, lo, a mis gustos por ejemplo a mí no me gustan los cooperativos o por ejemplo me pasó con tu juego que yo no lo he probado es que ¿Cuál de los tres? Ah, el último el Roboc, El Roblox eh, es para dos personas y yo no juego para dos personas yo tampoco
1: juego para dos personas
2: entonces para mí ha sido imposible probarlo y tampoco lo compré porque no tengo con quién jugarlo estaría todavía en mi en mi en ludoteca sí. ¿qué otros juegos tienes tú?
1: Chocudo que sí, es uno ese que, sí lo he bueno, jugado. Ese justo de ese quería hablar. Bueno, y el otro es Zombies en la moneda, que también Ahí nos lo han lo jugado, pedido en sí. muchos en muchos países. No lo, no los compren, son pésimos. No, Sin mentira, embargo, mentira, gracias, mentira. después de, mentira, mentira, JP es un hater. No,
2: yo 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 <risa> eh, no sé, tengo Shodoku, lo tengo. Eh, zombie la moneda no lo tengo, pero lo jugué varias veces.
1: No, ese se nos agotó muy rápido y entre seguir, eh, o sea, hacer una segunda edición de ese y lanzar un juego nuevo, decidimos lanzar un juego nuevo. Eh, sin embargo, con Chocudó nos pasó algo muy interesante que fue es parecido a lo que dijo Andrés antes, que es el tema de, eh, en el fondo, el marketing. Nosotros ese lo apuntamos al público que es más otaku, porque ellos nos dimos cuenta que era una gente que... Eh, en el fondo iba a muchos eventos, le gustaban muchas cosas, era muy propenso a los juegos de mesa, pero no jugaba nada. Y a medida que le fuimos mostrando, en base a una imagen estética, porque el juego en verdad, si ustedes lo ven, si lo buscan en, en la Working Geek, es un juego estéticamente muy bonito. Yo de verdad miro el Sushi Go y lo encuentro feo. Comparado con el con Shokudo, a lo mejor lo estoy mirando muy con ojos de padre, pero en el fondo... La imagen que tiene el juego es más, es muy muy importante al momento de. al momento de vender, sí. y la estética, por lo menos, de, en caso de, del juego de Andrés, es una cosa que vende, vende y vende mucho.
2: Ya yo sobre el Chudoku puedo dar mi opinión mucho antes de conocer Chukudo. a eh, Mucho antes de conocer a Francisco, porque yo compré ese juego. Yo compré ese juego porque fue un evento, en el evento me lo demostraron y me prometieron eh, garantía extendida de que me iban a seguir explicando las reglas si es que se me presentaba una duda durante el evento
0: pero Co pero aquí están hablando perdón que me lo, que lo interrumpa pero están hablando de apoyo porque en el fondo no es yo apoyo, es que por eso eso, eso es lo que iba, el tema el tema es el me apoyo me vendieron
2: un buen producto es que es el ofrecieron, tema un buen producto
0: tema. si tú estás parado en una posición en la que tienes la posibilidad de comprar un juego de tu país o cuando comprar otro juego y compras el de tu país porque te convence en sí como producto ¿Mm? tú no estás apoyando estás comprando no. algo que comprarías sí 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 entonces cuando cuando yo entiendo cuando yo veo la palabra apoyo yo digo tal vez eh, si hay alguna acción adicional es como que fuera un algo que por, por ser nacional yo gano un poco de valor
1: Sí, es lo que, que yo estoy adquiriendo es que A eso iba con lo, con lo de Chocudo. Que finalmente me desvié y <ríe> terminé en cualquier lado Terminaste promocionando que, Sí, perdón eh, El tema es que cuando yo lo demostraba La gente me preguntaba Oye, pero ¿y el manual está en español? ¿O está en japonés? <risa> y yo, porque es un juego de sushi Es un juego de vender sushi eh, <risa> Entonces, claro Ahí me jugaba mucho a favor el hecho de la buena producción. Porque no se veía, la gente lo miraba y no se daba cuenta que era un producto nacional. Entonces no hay apoyo. <risa> es que, por eso, el, el tema es ¿se apoya o no se apoya al producto nacional? Andrés, sí.
0: ¿qué tienes tú que opinar? Sí, yo, yo creo uno, uno, que tengo también una edición de Shokudo, me parece una excelente edición es súper bonito el juego, bien bacán. este Me encanta mucho. Yo creo que hay una cosa que tienes que apoyar también, sobre todo lo que veas que está bien hecho, ¿no? O sea, no solamente, tampoco puedes comprar, digamos, cualquier... A alguien se le ocurre hacer algo mal hecho, por ejemplo, que puede ser en cualquier, en cualquier eh, industria cultural, ¿no? Y lo lanza, y si lo apoyo solamente por el hecho de ser nacional y nada más, eh, creo que sí puede generar un efecto contrario a lo que, lo que querrías, ¿no? Eh, muchos de esos juegos que, que la gente lo juega y dice, oye, o sea... Lo estoy comprando no porque sea peruano, no porque sea chileno, sino lo estoy comprando porque realmente me convenció, me enamoró el juego. Esa es la clase de juegos que, o sea, sobre todo cuando tú ves de otros títulos o otras editoriales, son las que yo creo que sí tienes que comprarlo así a ciegas. O sea, mira el empeño que le han puesto, mira lo bonito que es, mira aunque sea. Yo creo, por ejemplo, cuando veo un juego que quizás la temática de repente no me llama tanto, pero está bien diseñado, bien hecho, bien empeño, harto empeño en el diseño digo no me lo llevo ¿Por qué? porque acá atrás ha habido empeño dedicación talento ganas de hacer algo bonito y esto me lo llevo a casa no no hacer un, no sé si hacer bueno ahora en el tema de los títulos pero no son tan pocos que no no gastas mucho presupuesto si te compras toda la cantidad de juegos pero no es que hay, ¿eh? pero, pero pero en caso en caso que hubieran un montón de títulos creo que ahí sí tendrías que ser selectivo este, y no seguir apoyando, digamos, a nivel de, de aplanadora, comprando todo lo, que, todo lo que sale, sino viendo: oye, acá hay una onda, acá hay un buen trabajo, acá hay un buen concepto, y este juego incluso me lo compraría así, o sea, no tanto por la nacionalidad también, sino porque es bonito, este, es bacán y me voy a divertir, y lo quiero tener conmigo, quiero que pase a mi ludoteca, me lo llevo. Creo que este, eso pasa por el tema del apoyo nacional, ¿no? y demostrar también a los haters. Y un poco a veces restregarles en la cara, decirles, mira qué bonito es este juego que se ha hecho en tu país, oye, mira qué bacán ha salido, mira cómo de otras partes, de otros países hay buenas reseñas, hay, hay otras otros personas, otros de otros de otros de otros medios que le están dando buenos comentarios y se lo están llevando de España, se lo están llevando de otras partes, se lo están llevando de Chile, se lo están llevando de Ecuador, de Bolivia llévatelo, o sea, mira que mira lo bueno que se hace en tu país, ¿no? Y en Chile, por ejemplo, ahora tienen ustedes una masa crítica de creadores muy grande, hay muchos buenos productos, este, Shokudo, cuando yo fui, la, me lo llevé en el primer viaje que tuve para allá, este, por ejemplo, también tengo Zombies en la moneda, eh, y también me parece un super juego. Eh, pero es eso justamente, ¿no? O sea, ¿ves algo bonito, ves algo bien hecho? Ahí sí, sin duda, dudas, y es de tu país, o es de, o es de para mí, de la región, porque también me he comprado varios juegos argentinos, me los he comprado así por gente que ha venido allá. Te los llevas, te los claro. llevas así. Eso sí, yo creo de que ese es el apoyo que necesita un juego nacional un juego nacional latinoamericano, hablemos de nuestras naciones, ¿no?
1: Sí, comparto, comparto absolutamente la idea. Eh, aquí en Chile tenemos un dicho que no sé si, usará, si se usará en otros países, que es, si es chileno, es bueno. No sé si existirá un si es peruano es bueno o si es un boliviano o un colombiano es bueno. Pero eh, yo estoy absolutamente en contra de ese dicho. Para mí un producto se tiene que valer por sí mismo, no por su nacionalidad. Y en ese sentido, estoy de acuerdo. Eh, nosotros tenemos que lograr penetrar. Porque lamentablemente, o oh, lo bueno que tiene esta industria es que es gente que es muy metida en el tema, que busca mucho que rebusca mucho y finalmente nosotros si tenemos un buen producto no vamos a tener que buscar a la gente la gente nos va a buscar a nosotros pero para eso nosotros vamos a necesitar sí o sí buenas opiniones. Vamos a necesitar eso. sí o sí gente que nos apoye a morir y gente que diga, viejo, este producto es realmente bueno. Es
0: que eso yo creo que es, 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 el, es el principal apoyo. O sea, sí. cuando yo pienso en apoyar algo, yo por ejemplo, eh, un buen apoyo sería probar el juego ni siquiera comprarlo, como hacerme el espacio en mi agenda de juegos y probar un juego chileno, eso para mí es apoyarlo ¿por qué? porque voy a poder dar una opinión fundada sí, sin duda, de probarlo juego. es lo beta único bestiarlo. que voy Yo a poder eso, eso es una muy buena idea ser también. Beta también ser beta es, es algo que, que es complicado para los diseñadores encontrar un buen equipo de beta eh, esforcése para eso algo, algo bueno también, pero tener una opinión fundada no solamente es decir si es bueno o malo también es decir este juego yo creo que es para tal tipo de personas y yo sé a quién recomendárselo también. Sí,
2: por ejemplo a mí me pasó que yo fui de beta tester de los Tesoros del Rey Pirata y con un grupo de gente no me funcionó y con otro grupo me funcionó de una manera espectacular. Entonces es como a los distintos grupos funciona de manera completamente sí.
1: distinta. Y aquí y aquí me voy a autocitar de mi recomendación de el capítulo anterior. Eh, esa es la importancia en el fondo de hacer productos a medida a medida lamentablemente si tú haces un producto que abarca a medias muchos mercados ningún mercado lo va a apoyar en su 100% por lo tanto cuando la gente pregunte sí. todos van a decir ah sí puede ser y a menos que seas un diseñador ultra famoso que tengas una campaña de marketing muy poderosa, ese puede ser, nunca se va a convertir en, uy, es bueno para todos los mercados. Necesitas ser muy bueno para un mercado y ese mercado te va a empezar a impulsar el resto de los mercados. Eh, bueno, eh, que vamos a ir cerrando el tema de la semana.
0: Andrés, si tú quisieras eh, dar alguna última impresión. Este, sí, bueno, también un poco ya creo que quizás les dé para otro programa el tema de apoyo a los juegos <risa> Siempre nacionales el público o de las o de las instituciones este locales, ¿no? Yo creo que lo, los juegos son una industria cultural, eh, en, en, eh, digamos, emergente, así como lo es el cine y la literatura, los juegos hablan de tu país y es este poder cultural de tu país. Entonces, en el, de alguna manera también a las instituciones estatales habría que un poco ofrecerles o hacerles ver el tema de que el tema de los creadores, de los ilustradores, de los diseñadores, de la gente que mueve el juego, de, de la comunidad lúdica, es un tema súper saludable también para promover y hacer el apoyo a lo nacional, ya no a nivel de público, sino también a nivel un poco de, de digamos, instituciones que financian o que por lo menos, ya no, no te financian ni nada, pero por lo menos te dan promoción o te dan publicidad a productos que merecen ser promocionados, ¿no? Y, y no sé si eso está pasando en Chile, Yo, acá en Perú estamos <ríe> intentando Ay, poco, ahí poco. meternos este, chiquititos y enanitos entre los, entre los la gente para que vea, de las, las autoridades respectivas, para que vea que hay productos culturales distintos. Ya se está, se está apoyando mucho el tema de videojuegos acá en el Perú, a nivel del Ministerio de Cultura, y creo que por allí también van van los van los tiros. No sé cómo está en Chile también al respecto, no, o no sé si lo han intentado o han visto alguna iniciativa parecida. Eh, pero no sé, les dejo esa pregunta, ya no
1: sé, ya sé que no se podría desarrollar en el programa porque ya están cerrando Sí, bueno, pero hay, hay, sí, aquí en para, Chile para, para hay, para hay apoyo, pero muy, muy escueto hay fondos del gobierno que ayudan, se puede presentar proyectos eh, a distintas municipalidades o a distintas regiones o estados, como se quieran llamar eh, sin embargo es un tema demasiado variable, demasiado relativo, depende mucho de cómo se presenta el proyecto, de qué disposición tengan las personas a quienes se lo presentas eh, y de las necesidades que tengan en ese momento sin embargo hay, hay algo eh, pero bueno, eso, yo creo que estamos justo en el tiempo nos habría encantado seguir conversando este tema, pero vamos a seguir con la última sección que son las recomendaciones.
0: Como dijo Pancho, llegamos a la última sección del programa, las recomendaciones, y como es usual, vamos a partir con Gloria.
2: ¿Se acuerdan que la semana pasada recomendé los capítulos pares de Días de Juego? ¡Sí! Bueno, ahora quiero recomendar los impares, pero haciendo... <risa> Pero haciendo referencia a toda la gente que nos puede estar escuchando Y que tiene hijos o que tiene sobrinos Y que quiere buscar recomendaciones de juegos para niños Entonces tengo dos recomendaciones
1: ¡Qué que raro! En... <risa> dos recomendaciones Tengo
2: dos recomendaciones que van en la misma línea Que es gente que recomienda juegos para niños Entonces mi primera recomendación es en los capítulos impares de Días de Juego, está la sec sección eh, Satura, satura. Eh, y lo simpático de esta sección es que es una familia, es un matrimonio <risa> compuesto por Marta y Alberto, que tienen dos hijos, Cristina y Víctor, que es los niños hacen las reseñas de los juegos. Los niños explican los juegos, los juegos que más les gustan, si no me equivoco, Víctor tiene seis años y Cristina ocho, nueve. Sí,
0: seis
1: y ocho. Oye, ¿pero dan su opinión genuina o es como estos videos no, que pautean no. los son, papás a los hijos? O sea, son niños que nacieron, nacieron para hacer podcast. <risa> es increíble, o sea, ellos, o sea, los papás no, les roban totalmente sí. la película.
2: Absolutamente, o sea. Ya, ahora tienen... no lo quiero ver escuchar porque es un podcast si,
0: si los escuchados es buenísimo los niños son súper espontáneos y hacen una recomendación de escuchar bien hechas bien armadas
2: sí entonces eh, mi primera recomendación es justamente esto y ellos además tuvieron un capítulo especial de navidad donde hicieron muchas otras recomendaciones entonces ideal para los padres o para los tíos chochos que quieren jugar e ingresar a su sobrino a los, a los juegos de mesa y Chocho
1: es orgulloso de sus ah, sí, hijos. O sobrinos. o sobrinos.
2: Y en relación también con esto, porque si bien tú es más sencillo encontrar juegos para una edad de entre 5 y 10 años, es mucho más complicado encontrar para niños pequeños, de 3, 4 años, y ahí en ese caso yo quería recomendar un capítulo de Brevis Lúdica, el capítulo número 23, donde David Arribas eh, hace recomendaciones para niños de 3 años.
1: Espérate, perdón, ¿el capítulo 23?
2: Perdón, 29.
1: Ah. <risa> y bueno, ¿Qué pasó? Que nunca entró
2: nada... El capítulo 29 de Brevis Lúdicas habla de juegos extraños para niños de 3 años O cómo acomodar determinados juegos para edades más pequeñas
0: Interesante Sí No está de más
2: Nunca está de no, más aprender cómo, cómo de repente bajar un juego un poquito más complejo Para jugarlo con los niños y divertirse
0: Vamos a ver entonces la recomendación de Gloria Escuchar Vamos a ver el link para poder escuchar la recomendación de Gloria. Andrés, tu turno. Bueno, me dijeron eh, que podía ser um, también de series. Y hay una serie ahorita que me ha tenido cautivo el año pasado. Y estoy esperando que se estrene la tercera temporada. Y que es algo que se debería estar viendo en este momento. Porque es como, si no lo ves, es como perderte los Simpsons en 1990. ¿no? <risa> que es este Rick, Ricky Morty que es una serie que apela, apela uh, a muchas cosas que la, que la gente que está aficionada a los juegos de mesa van a captar, ¿no? este eh, Es una especie de, de anima es una animación donde los personajes son una, una parodia de Doc McBrown y, y Marty McFly, de Volver al Futuro, pero en vez de viajar en el tiempo viajan entre múltiples dimensiones y cada dimensión tiene una premisa muy distinta y tratan temas... Parece que parece que con una superficialidad aparente, pero en el fondo tiene una profundidad bien, bien bacán y te matas de la risa todo el tiempo. Sí. Eh, y si ir un jueves mesa al respecto de Ricky y Morty, un viaje de múltiples dimensiones donde se resetean las leyes de la naturaleza, el orden político, las razas y todo, pucha, yo me lo compraría a ciegas. No sé, no sé si ya salió un juego de mesa Ricky y Morty, pero... Este, si sale, yo voy a ser el primer comprador. Y si hay un Kickstarter, voy a ser el primer vaqueador del de juego.
1: Sí, o sea, me da risa tu recomendación porque a mí, yo sabes que nunca la había escuchado. Y este fin de semana me fui a la playa y me lo deben haber nombrado 20 veces. 20 suele, suele veces. Suele pasar.
0: Las cosas se repiten. No llegan
1: los
0: sí, es que se Me, me, cambié, me
1: cambié de dimensión a la que todos conocen, Ricky Morty. Y yo creo que, o sea, eh, eh. cuando lo nombraste. Eh, a mí me recordó, no sé si mucho o poco, pero me recordó a Flux, donde las reglas van variando y todo, y yo creo que se puede hacer una especie de variante, una especie de adaptación o no sé, yo creo que de, de ahí algo puede salir, eh, pero a mí también me gustaría, por la descripción que diste, a mí me encantaría ver un juego eh, donde se aplicara funcionalmente todo ese, ese cambio de, de dimensiones y cambio de leyes de la física, cambios de todo. <risa>
0: Claro, llegas y, y digamos, este, ale, tienes una especie de paila aleatoria de, de, de reglas nuevas donde tienes que moverte, o sea, las reglas entre cada dimensión de la que cambias del tablero, eh, puede cambiar totalmente como la realidad de Enrique y Morty, ¿no? Entonces, este, bueno, si lo has escuchado hombre últimamente es porque todos estamos obsesionados, a, eh, porque el creador Dan Harmon eh, había prometido que se iba a estrenar a la tercera temporada del año pasado y acaba de decir de que, muchachos, en realidad, estoy atrasado, ha sido todo mi culpa, la he fregado, ...y no sabemos cuándo va a salir la tercera temporada... ...lo he dicho hace unos días nada más... ...entonces todo el mundo que estaba siguiendo la serie está histérico.
1: La mía es una recomendación muy corta... ...es un video en YouTube... ...de alrededor de 45 minutos... Eh, ...que se llama... ...Made for Play... ...Board Games and Modern Industry... Eh, ...que es... ...básicamente un seguimiento que se le hace... ...a todo el proceso de los juegos... Eh, en la imprenta LudoFact Desde que el juego Después del proceso de diseño Desde que se tira imprenta ¿Cuál es todo el proceso que siguen? ¿Cómo se arman las piezas? ¿Cómo se distribuyen? ¿A qué lugares se van enviando? ¿Cómo se mantienen las cajas? Que, o sea, es... Es un video que de verdad, véanlo Si entienden inglés, no sé si tiene subtítulos en YouTube Vamos a mirar en dos segundos Si tiene... Y no tiene subtítulos, así que más les vale aprender inglés eh, Pero yo creo que es un video que vale mucho la pena Son alrededor de 45 minutos eh, Se los vamos a dejar en los enlaces JP
0: Ya, voy con mi recomendación
1: Que también es en inglés Boo.
0: Boo. Está
1: bien, oye, Boo. hay que obligar a la gente a que aprenda inglés no. Si quieren ser diseñadores, si les gusta... No. Bueno, el mundo del futuro está hecho para el inglés
2: Para el alemán
1: Bueno, esa era mi recomendación Aprendan, aprendan inglés. inglés.
0: No, no, no. Mi recomendación es una serie estilo sitcom, como programa de televisión de 30 minutos, que en este caso dura un poco menos, pero como típico programa chistoso de, de Estados Unidos, qué sé yo. Eh, que es con temáticas de juegos de mesa. ¿ya? Esta serie se llama Board with Life y es una serie de. de, de de varios capítulos donde en cada capítulo hay una temática sobre un juego distinto Entonces por ejemplo hay una hay un capítulo que es de de Dog Winter Entonces se trata como de, de que se vuelven como zombies o se vuelven como raros haciendo distintas cosas y, y cada capítulo tiene una temática sobre un juego y es bastante entretenido Pero
2: hagamos sea, una nosotros
0: Sí, en la segunda temporada vamos a incursionar en algo así Ni siquiera hemos hecho un video y vamos a hacer una serie Pero, pero eso... Eh, el, hablan en un inglés un poco complejo, así que les recomiendo hacer un, el mismo curso intensivo que le estaba diciendo Pancho que hagan, pero no, es, es bastante entretenido, se los recomiendo harto. Vamos a también poner el, el link. Eso, oh.
1: llegamos vivos al final del sexto programa. Y para te... variar, nos faltó tiempo para conversar cada uno de los temas que estábamos <risa> sí. hablando. Siempre, siempre decimos después de cada cosa que vamos a agregar a la lista el tema para hablarlo
0: después. Reagregarlo. Sí. Así que no, nos vuelve a pasar. Bueno, muchas gracias mm. a todos por escucharnos. Eh, Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, un agrado y un honor... Eh, haber estado contigo Gracias
1: a ustedes Unas últimas palabras ah, una, que quieras agregar antes? Unas últimas palabras me dicen por acá
0: este, mi, Quiero agradecer nada a, por la entrevista por la oportunidad, le ha pasado súper bien acá ustedes tomando y yo también aquí en, en ambos lados del, de, de, de la línea este, de todas nuestras opiniones y todos nuestros este, intercambios de, yo espero aparecer en alguna otra ocasión en algún otro programa que quieran encantado de participar un saludo a todos los amigos de Chile y, este, y nada, ya nos estaremos viendo, ojalá, en algún otro programa que, que estaría honrado de participar y estar conversando con ustedes. Genial. Tomada Genial. la palabra, Andrés. Muchas gracias entonces por tu participación, por toda la buena, la buena onda.
2: Y disculpa, y, y esperamos que eh, tú también nos puedes informar de si hay eventos importantes en Perú para nosotros poderlos comunicar en el podcast. Porque de repente no, no nos enteramos de todo lo que está pasando Y sería súper interesante que tú nos enviaras información C eh, Dos semanas más va a haber un encuentro de prototipos, etcétera.
0: Excelente, yo, yo se los envío aparte para que haya una especie de medio no, no, mini noticiero inter Interregional de las cosas que están pasa pasando en Latinoamérica ¿no? Que son interesantes y sin entre turno tiene todas esas primicias Sería genial. Yo soy el primero en invierno.
2: Muchas gracias.
0: Buenísimo. Entonces, chicos, eh, muchas gracias a todos por haber escuchado. Acuérdense de enviarnos sus impresiones a elentreturno@gmail.com. Un agrado estar con ustedes. Hasta la próxima. ¡Adiós! Adiós.
2: Chao.
0: Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, prueben los juegos de mesa locales como una manera de apoyar a la industria nacional. No todo lo bueno viene de afuera. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de los Juegos Nacionales? ¿Creen que tienen suficiente apoyo? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos sus preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Gracias de nuevo y ¡hasta la próxima!